Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um podcast de Vamos Falar do Fundo do WRC. Esta vez estamos aqui presentes para o último podcast da temporada, porque a gente pode ter fechado os olhos um bocadinho e 2023 já está no fim, malta, portanto tem o Natal, podem começar a tocar a Mariah Carey, está na hora. Estamos mesmo no final do ano e para fechar o tacho comigo esta temporada tem o Guilherme Nunes, que me acompanhou ao longo do ano, portanto hoje estamos cá os dois para fazer a festa de fim de ano. Ainda sem champanhe, sem nada, porque ainda é cedo, ainda é cedo, portanto lá para janeiro a gente abre o champanhe. E, como sempre, antes de começar, quero sempre agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas que todos os meses nos ajudam a pagar as contas e ajudam a crescer o, o projeto. Portanto, podem se juntar a partir de um euro por mês em patreon.com.br e, aproveito para fazer outro plug, uh, temos agora um grupo de conversas do WhatsApp, chama-se VFF1 Conversas, portanto, e de, ao Twitter do Vamos Falar de Fundo. Só o tem publicado com alguma regularidade o link para acesso, portanto, já somos mais de 150 membros. Se quiserem juntar-se às conversas, às vezes há assim um bocado de spam e tal, mas aproveita-se e tem lá boa malta, portanto, juntem-se também. E existe também um canal do WhatsApp, onde, por norma, são publicados todos os episódios e todas as as situações de relevo do, do nosso canal, tanto para estarem atentos e não perderem nada do que se passa. Portanto, o campeonato terminou este fim de semana com a última prova, o Rally do Japão, mas, como sempre, já temos aqui o David só a dizer vamos, que ele já estava aqui há muito tempo à espera, já estava no chat a mandar vir connosco que nunca mais nos despachávamos. Portanto, o campeonato terminou agora e vamos então ao, ao nosso episódio de hoje, que, como sempre... Começa com a trivia. Portanto, Guilherme, já sabes, hoje não temos cá ninguém, mais ninguém connosco. Portanto, se eu me esquecer, agora a resposta não fica só para 2024. Portanto, hoje não podemos é. não falhar, porque senão é uma coisa só para o próximo ano. Portanto, é, este trivia deu-me gosto, porque foi daquelas perguntas que eu me fiz, ao olhar para o calendário e para as tabelas de vencedores. Portanto, em 2023, nós tivemos um total de cinco pilotos a vencer pelo menos duas provas. Qual foi a última época em que pelo menos cinco venceram duas vezes. Portanto, este ano nós tivemos o Ravampera, o Ogier, Elfin Evans, Tirreneville e Otanak a vencer. Portanto, quando foi o último ano em que tivemos cinco pilotos a vencer pelo menos duas provas? Portanto, foi um daqueles trivias que me deu gosto de ir procurar. Ainda andei um bocado no tempo e encontrei algumas coisas engraçadas pelo caminho. Portanto, já sabem, se eu não me esquecer, a gente volta para isto no final do, do episódio, senão fica para o ano. <risos> Então pronto, vamos então ao Rally do Japão, que foi uma prova que começou com uma super especial no Toyota Stadium e, como é habitual, ou é o Thierry Neville ou é o Otanak, um deles costuma ser sempre o primeiro, o primeiro a liderar. Desta vez foi o Thierry Neville que foi o líder e, e assim, na casa da, do rival da Toyota, que não se esqueçam que o ano passado, a Hyundai fez um 2 em casa da Toyota, portanto na altura foi uma facada no inimigo, foi, foi engraçado. Mas este ano, o Thierry Neville até começou com o pé direito, contudo, no dia seguinte, na sexta-feira, quinta-feira à noite para nós em Portugal, a chuva torrencial caiu sobre as estradas já estreitas e sinuosas, que são as japonesas, deixando as condições muito difíceis mesmo para os pilotos. Além da água, havia mesmo muitas folhas, porque no outono é? as folhas caem, aquilo parecia um lamaçal de folhas. E para se ter uma ideia, chegamos a um ponto no rally, em que o Mikkelsen foi terceiro e o Gregoire Monser foram quarto, foi quarto com o Rally 2. Portanto, no primeiro dia, as condições eram tão más que era este o ponto. E depois, outra coisa peculiar era como os carros, os Rally não têm um sistema híbrido, aquilo faz mais calor dentro do carro, então estavam a passear mais do que um carro Rally 2 que não tem sistema híbrido. Portanto, também tivemos essa desvantagem e prometeu aqui alguns resultados. Uh, 
a primeira consecutiva então desse dia que estava com muita chuva uh, o Takamoto Katsuto, o Dani Sord e o Adrian Formo bateram todos na mesma curva curiosamente uh, mas apenas o japonês conseguiu continuar ainda que com bastantes danos no carro oh, Guilherme, achas que era este o regresso que o Adrian Formo desejava ter para o, para, para o Ford Puma? Claramente faz uma super especial e faz alguns quilómetros da segunda e basicamente a participação foi por aqui. Pois, aquilo foi um bocadinho um déjà vu de, 2020, de 2022, peço desculpa. Um, certamente não era isto. Esta última etapa no Rally, para o Fórmula fazer no Rally 1, foi uma prenda pelo, pelo bom desempenho dele este, este ano no Ford Fiesta. Nossa, foi um bocado um presente envenenado. Coitado, uh, o que ele certamente desejaria era o rally mais simples, básico da história, onde ele começava, tinha o tempo para voltar a habituar-se ao rally 1 e, e concluir a prova, mesmo pontuando, talvez. Um, mas não, a verdade é que fosse <risos> no logo no início, por isso, spoiler alert, ele será um dos meus destaques negativos, infelizmente, porque eu queria que ele, que ele, tivesse, que ele tivesse um bom rally, mas, mas sim, tens razão, foi, foi, foi um regresso mal, digamos. Mas também, outros que, mais experientes que ele e que tiveram o ano todo no Rally 1 também, também bater no mesmo sítio, por isso vamos ver é, é, com certeza não foi o regresso que nem ele nem a equipa que quereriam, com certeza porque tudo o que a Amsport queria era não ter mais uma ronda de prejuízo e pronto, e acabou por acontecer ainda que desta vez não parecia ter assim tanto, se bem que eles alegaram é, tanto no caso dele como no Dani Sordem, o Dani também alegou danos no chassi do carro que eu não sei até que ponto se calhar seria mesmo e não seria mais a equipa de Genapá encosta aí, não vamos querer gastar mais, aqui não há propriamente um teto orçamental, mas poderia haver, não é? Uh, mas acho que deu mais essa sensação porque as imagens que se vê dos carros ainda que o impacto do Dani Sordo seja um bocado violento, não pareceu que havia danos danos assim, mas pronto mas uh, acho foi uma opção prática das equipas o que eu li foi que eles alegaram que foi no, no Roll Cage que, que ficou danificado. Ah. Então aí acho que, que eles provavelmente nem quereriam arriscar. Uh, ah, não, e bem, principalmente tendo a consideração que estava a ser um rally muito complicado, acho que, uhum. acho que faz todo o sentido eles não, não querem arriscar um segundo acidente é e, e uma cedência do, do roll cage é verdade uh, antes de continuar no resumo só quero dar boa noite também ao Sérgio Pinto e ao Tiago Fami que nos vieram desejar boa noite portanto boa noite aos dois e Tiago Fami diz uh, só vim desejar um bom programa amanhã ou durante a viagem para o trabalho muito obrigado pelo conteúdo não tens de agradecer Tiago a gente faz isto por gosto e enquanto for possível aqui continuaremos uh, portanto continuando então o resumo Uh, o Alfin Evans, então, na segunda classificativa, partiu ao ataque, portanto, nós vimos um Rovampera completamente às aranhas, porque, como eu estava, tinha tantas, uh, as, uh, além da água, tinha tantas folhas no asfalto, que ele estava completamente às aranhas, e tu vias que ele não estava confortável, mas, de repente, vimos um Alfin Evans que parecia ao ataque, e eu pensei, será que a estrada está a melhorar? 
e uh, estão a limpar as folhas ou a passar os carros, mas não, porque o TR na vila e todos os que vinham a seguir estavam a ser mais lentos, com exceção do Takamoto até bater. Portanto, claramente aqui foi alguma questão de afinação que a Toyota terá acertado e, uh, e acabou por correr tudo bem. E, e o Alfine Evans fez uma grande classificativa, tanto na segunda como na terceira, e assim de repente tinha quase meio minuto de vantagem para a concorrência. Portanto, ele tinha ali o rally ganho, praticamente um rally na mão, em duas classificativas, e só tinha que gerir. Acabou por ter isso facilitado, e acabou, porque até os próprios rivais tiveram bastantes problemas durante a prova, entre penalizações, acidentes, e ele acabou por vencer com mais de um minuto de vantagem. E nem sequer fez pontuação na Power Stage, foi mesmo levar o carro até ao fim. O Sebastian Ogier foi o segundo classificado, e após um acidente no primeiro dia, que o atrasou bastante por causa de uma... acabou por penalizar um minuto, porque devido ao tal acidente teve bastantes danos que tiveram que ser arranjados antes da última passagem na Super Especial, no final do primeiro dia. O Calero Vampera foi terceiro, terminando o um ano com mais um pódio, numa prova que foi praticamente cumprir calendário, não, não deu outra sensação além desta. Uh, o Isapé Calapi foi quarto e cumpriu o objetivo proposto nas notas de imprensa da equipa, que não sei se viste, Guilherme, que a empresa... A empresa... A, empresa, a equipa publicou uma uma nota de imprensa em que dizia que o objetivo do LAP era levar o carro até ao fim sem problemas. Portanto, ele cumpriu. <risos> Tirou aqui a tendência das últimas provas de estragar a lata. Portanto, tanto o IP está de volta, esperamos nós, para 2024. O Takamoto Katsuta foi quinto, na, na sua melhor exibição do ano, mas a exibição não corresponde ao resultado, porque lá está, devido ao tal acidente, ele ficou bastante atrasado, acabou também por penalizar devido ao, aos danos no carro, mas acabou por vencer de nove classificativas nesta prova e mostrou muito bom andamento. Tanto um pequeno erro aqui a custar caro, ainda que tenha tido alguns exageros durante o fim de semana, mas ele também prometeu aos seus adeptos que iria atacar e atacar, e a verdade é que ele fez uma prova atrás para a frente e foi quinto no final. Portanto, foi uma, uma boa exibição, foi é um mau resultado. Acontece. Uhum. O Otanak foi sexto. Mas, e claramente também foi... Coisa. Eu digo-te uma coisa. O... Tem... Tenho muita curiosidade, eu tinha muita curiosidade de ver o que é que ele conseguiria fazer se não tivesse batido. Porque ele, na, penso que foi no sábado, ele estava endiabrado. Ele, obviamente ele queria apanhar o... Acho que era o Tanak que estava à frente dele e, e potencialmente o Lapi para fazer... Assim, se ele passasse o Lapi faria com que a Toyota tivesse primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar em casa. Um, Sim. mas realmente é pena ele ter, ele ter batido, porque ele pá, não estou a dizer que ele iria lutar pela vitória, mas poderia fazer a tinha vida um bocadinho... Não, ele tinha andamento. Um Agora, a questão é, tendo em consideração o ano que ele teve... Sim, este andamento é bom, mas ele tem de, ele tem de ganhar muito mais consistência. Não pode ser só uma vez por ano ter uma, uma performance desta. E, e, aliás, nós estamos a dizer isto, ele tem uma boa performance, um bom desempenho, mas mesmo assim ele cometeu um erro, e um erro grave. Que podia ter sido bem pior. Que podia ter que sido bem, bem pior, exato. Aí, aí também tá Mas pronto. Vamos deixar a nossa review do, dos pilotos para a, a, a segunda parte, né? que nós temos aí o 2023 uma retrospectiva. Portanto, continuando rapidamente o resumo de um rally sem grande história, o Tanak foi ser classificado e claramente foi fazer o frete, tal como o Robampera, foi fazer o frete se despedir da M-Sport e do Ford Puma e eu vou ser sincero que achei um bocado triste, ele nem sequer 
mencionaram obrigado à equipa, não há nada, ou seja, ele basicamente diz bem ao próximo ano. Pronto, não há nada que a gente não esteja à espera, não é? Nele, que ele já sabe que ele não tem propriamente um feitinho mais fácil. Mas pronto, também é isso, é este tipo de personagens que traz caráter ao Mundial. Uh, para terminar os pontos de Rally 1, o Thierry Neville foi 13º após regressar em Super Rally, devido a um acidente no primeiro dia. Ele bateu quase 100 metros depois de começar, ou seja, que ele foi quase na primeira curva. 6 segundos. Foram 6 segundos que ele durou. Foi... Uh, e depois o Thierry Neville também teve uma situação com um carro zero, ou seja, houve ali uma situação em que o carro zero arrancou, teve que mandar uns adeptos sair do sítio onde estavam e por algum motivo aquilo falha de comunicação porque o navio arrancou à hora programada e ele acabou por se encontrar com ele no troço portanto, houve aqui uma situação que correu bem mas que é uma questão de segurança que tem que se corrigir no próximo ano que por acaso até é uma questão que o David estava a comentar aqui mais deixa-me só mostrar aqui os comentários em que o Rui Barbosa nos diz que positivo para ele é um destes da Toyota com o andamento do Evans e o Katsuta e o Arei em décimo com o Rally 4 sim, já vamos também falar do Arei Uh, o David estava a perguntar aqui a situação do carro zero e foi exatamente isso, ou seja, houve ali uma, uma falha de comunicação, porque o Neville nunca na vida deveria ter arrancado enquanto o carro zero não estivesse mais perto do fim. Claro. Uh, se ele parou supostamente para indicar a uns espectadores que não podiam estar naquela posição e o Neville arranca na mesma e encontrou-se em pista, pá, correu bem, correu bem, mas é uma questão de segurança que o Japão tem que rever para o próximo ano. Mas e é como visto. o Neville disse. Nós este ano a quantidade de vezes que nós temos dito ou mencionado problemas de segurança nos ralinhos. É, este ano senti que houve aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Houve aqui este qualquer coisa ano... que não está... Aliás, este ano, este ano tivemos os, os, um, o grande acidente do, do Craig Green, que infelizmente faleceu, um, mas nós tivemos momentos em que se fosse um centímetro para o lado, pá, estaríamos a falar de realmente um ano negro na história do, do WRC. Tivemos, foi, foi na Grécia. Sim, na Grécia foi, tivemos muitos problemas, até com o público. Penso que foi, penso foi no Chile também. No Chile tiveste, tiveste na República Checa, no Rally da Europa Central. Exatamente, na Europa mesmo, Central. Mesmo em Monte Carlo, tiveste aquela situação que atiraram o gelo, puseram água... Ou atiraram o gelo, gelo, exatamente. Portanto, temos aqui algumas situações que esperamos que não se repitam em 2024, porque, pelo menos, aqueles erros que são da parte das organizações têm que ser eliminados, porque não pode acontecer. E especialmente esta, ou seja, esta questão do carro zero, que é um carro de segurança que parte antes dos primeiros carros todos, Uh, isto não pode acontecer uh, o navio que brincou a dizer que não era bem este o Toyota que queria encontrar porque o carro era de um Toyota e ele disse não era bem este carro que eu queria encontrar no troço mas pronto, lá está e o David Pacheco está aqui a dizer-nos que o diretor de corrida levou tal tal ah, se não levou devia ter levado porque isto é uma situação inadmissível ao nível do, do Mundial de Rallys mas pronto, para terminar então o, o Rally o WRC2, o Andreas Mikkelsen foi o vencedor seguido do Nicolai Griazin e em terceiro ficou o nosso careca favorito a seguir ao David Pacheco, que é o Kayetanovic, que ficou a uns quase 12 minutos. Uh, como o Rui Barbosa estava a dizer há bocado nos comentários, tivemos, tivemos o Hiroki Arai, que chegou a fazer parte do programa de jovens pilotos da Toyota, juntamente com o Takamoto Katsuta, e terminou o Rally em décimo lugar, com um Peugeot 208 Rally 4. Portanto... É a primeira vez desde 2010 que um carro de duas rodas motrizes marca pontos na WRC. Portanto, a última vez foi o Aaron Burkhardt, no Rally da Turquia, 
na altura, à procura do seu título no Mundial Júnior WRC. Portanto, isto já foi há 13 anos. E também, Poxa. peculiarmente, é a primeira vez, desde 2015, que temos um, um Peugeot nos, nos pontos. Portanto, isto é, é uma marca triste. Na altura, o Paulo Andreucci terminou no Rally da Sardenha em... Eh, penso que foi nono. Portanto, na altura terminou nos pontos com um 208 R5. Portanto, temos aqui também... Mais uma data a assinalar, são 10 anos, 10 anos não, 8 anos desde a última vez que o Peugeot esteve nos pontos, portanto já são mesmo muitos anos, está na altura da Peugeot voltar, na minha opinião. E mais aqui um facto engraçado, é também a primeira vez desde 2006 que temos dois pilotos japoneses nos pontos. Este ano tivemos o Takamoto Katsuta e o Hiroki Arai, e na altura tivemos o Toshi Arai, que é o veterano piloto que chegou a andar na Subaru, e tivemos o Fumio Nutahara, Tiveram também os dois nos pontos. Até a primeira vez desde 2006. Já vão quase 20 anos. Portanto, depois destes fatos históricos todos engraçados que perdi demasiado tempo à procura, estamos com o resumo terminado. <risos> Portanto, como é que ficaram as contas do campeonato? O Alrovan Pera foi o campeão, como já tinha sido, com 250 pontos. O Elfin Evans teve 216. Neterre Neville, 189. Otanak, 174. Sebastião Gia 133, Isapeca Lapi 113, Takamoto Katsuta 101, Dani Sordo 63, Suninan 42 e Oliver Solberg que fez o top 10 com 33 pontos. Na classificação de marcas, Toyota com 548 pontos, a Hyundai com 432 e a M-Sport com 287. Portanto, clean sweep da Toyota completo. Portanto, Guilherme, e com isto, depois deste resumo todo, a pergunta que é. Que destaques positivos tens para nos dar sobre o Rally do Japão? Bem, o meu primeiro destaque, infelizmente, o destaque positivo, infelizmente está acoplado também com um destaque negativo. O destaque positivo é o facto de eu adorei, uh, na sexta-feira, termos vi, visto os pilotos com dificuldade. Uh, ter sido uma prova difícil. Um, onde vimos realmente o talento dos pilotos uh, e, e também as, as imagens espetaculares que o, que o Campeonato Mundo de Rallys nos podem proporcionar. A parte negativa foi que, para mim, o Rally acabou na sexta-feira. Exatamente. O, o Evans tinha uma vantagem tão grande, mas tão grande, que... Como tu disseste, o, os, outros, os outros pilotos, acho que retiramos o, o Katsuta, mas os outros pilotos estavam ali só a cumprir calendário, a, ten, a, dizer, a dizer aos jornalistas que, que só estavam ali a, a tentar acabar, a tentar chegar ao fim, e isso tira um bocadinho a energia, a adrenalina de, de, se, ver, de se ver uma prova. Um, mas pronto, é o que é. Não, não, podemos, não podemos culpar, culpar uma grande performance do Evans no, depois no, no facto do Rally não ter sido tão bom quanto, quanto poderia ser. Um, mas o, pronto, o, outro, o outro destaque positivo é claramente o Evans. Estava numa classe à parte. Aliás, nós estávamos a falar antes do, antes do direto que eu acho que, que o facto do Evans ser de galos ajuda, já que eles têm muito estão habituados a, a guiar em estradas com, muito molhadas com lama com, e com folhas na estrada 
uh, era um bocado, parecia um bocado o, os troços, os troços do, do Rally do Japão na sexta-feira. E eu penso, ele só não, só não teve em primeiro a seguir à, à primeira super especial no estádio. Exatamente, a uh, super especial no estádio. De resto, dominou, dominou sempre. E, e olha que ele, aguente, que ele aguente esta forma para, para o próximo ano, que, que pode dar jeito não só a ele como à Toyota, mas acho que vamos falar mais, mais à frente deste tema. Exatamente, exatamente. O, o outro ponto positivo é o facto da Toyota ter conseguido primeiro, segundo e terceiro em casa. Demonstra, demonstra o domínio que eles tiveram este ano. Aliás, eu não tinha, não tinha bem noção do domínio até tu dizeres uh, as pontuações no campeonato. Mas... É, em comparação a tu a porcentagem que a, que a Toyota faz daquilo que poderia conquistar, que eu vou-te dizer assim, quando formos a, a 2023, essa aí é, que, aí é que eu fiquei, isto é absurdo. Pois. Um, e e mais, mais outro positivo, nós, fala, nós falámos há bocado dele, é o Katsuta. Sim, ele teve um acidente e fica um bocado aquela ideia de opa, e se ele não tivesse o acidente mas a verdade é que tendo em consideração a má temporada que ele, tem, que ele teve hum, acho que esta acaba por ser uma boa maneira de, de acabar o ano em casa perante os seus adeptos a ter uma boa, um bom desempenho a ter um bom ritmo ritmo para ganhar classificativas foram nove classificativos, não foram? Um, e realmente é aquela coisa. Se ele não tivesse batido, se calhar, eles tenho quase certeza que eles estariam no pódio, porque o Lovan Pera e o Ogia estavam um bocadinho noutra. Hoje estava, hoje estava mais ou menos. E ele tem ali uma penalização de um minuto, se não fosse não, eu estou a dizer noutra, eu estou a dizer noutra no sentido o, o Rovan Pera estava noutra nisso de terminar, o objetivo dele certamente era fazer, fazer o pódio para a equipa. O OGE teve o problema do, do, da penalização. Por isso aí ele estava um bocadinho fora dessa luta e o Katsuta se não tivesse batido, eu acredito que ele tivesse pelo menos aquela vontade de tentar ir buscar o Evan. Se conseguisse... Até acho, porque era uma questão de, era uma excelente manobra de marketing na para a marca. Imagina um piloto japonês. Mas duvido que eles, que eles dessem essa ordem. Duvido muito. Pois, é bem provável. Um, é... Principalmente, novamente, tendo em consideração <risos> o que é que nós vamos falar daqui a pouco. Um, Exatamente. Pontos negativos. Uh, Deixa-me só fazer uh... uma, dizer uma coisa. Uh, para toda a gente que nos está a ver em direto, podem sempre participar nos comentários. Portanto, se quiserem dar os vossos destaques com o Rui Barbosa já nos deu um bocado, que eu já leio a seguir outra vez. Então, se quiserem dar os vossos destaques positivos e negativos, estejam à vontade. A gente também os lê a seguir a acabarmos os nossos. Força, Guilherme. Tendo, uh, o, ponto, o ponto negativo, para mim, é o navio, ou o acidente do navio, porque eu acredito que, que ele quisesse repetir o que fez no, no ano passado, como tu disseste, dar uma facada no, na Toyota em casa. Um, e... Ah, e, o, e o acidente dele parecia-me um bocado o, o navio o dos anos passados, em que tinha ritmo, podia ter ritmo para ganhar, para ser campeão, mas acontecia sempre alguma coisa. Um, o o Habit Bull disse que ele teve muita sede ao pote para ir apanhar o Evans. 
acredito. <risos> acredito, mas ele... ele... Quando o teu chefe te diz isso publicamente, não é bom sinal. Sim, é, é péssimo sinal. Um, outro, outro ponto negativo foi o, o Formou, que realmente o que ele precisava ali era... Olha, fazer um bocadinho o que o Rovan Pera fez, o cumprir calendário, ir do, do início ao fim, não cometer erros, acabar. Não, nem precisava de fazer algo espetacular, era realmente acabar, uh, concluir a, o, o rally. E, e penso que é isso. Eu, ia, eu fiquei um bocado impressionado com o facto dos, dos vidros terem embaciado tanto e Tão não facilmente. tinha um ar-condicionado no carro. Pois. Uh, e isso me deu um bocado de impressão. Porque nós não estamos a falar... Já num carro de estrada é muito mau. Num carro de competição, rallies, meteu-me ainda mais impressão. Foi... Deixou-me um bocado chocado, mas pronto. Sobre carros é o que temos. Pronto. Uh, tem mais algum que queiras dizer? Não, penso que não. Pronto, é, assim, eu também já não sobram muitos que eu possa dizer, portanto eu vou só dizer o positivo para mim é o rally em si, que eu acho que é um rally extremamente bonito, e se há coisa que eu sentia falta, se calhar que era um rally do Japão de terra, que era aquilo que eu estava habituado quando era mais novo, portanto, até não desgosto do rally do Japão em asfalto, acho que é uma prova bastante engraçada, é muito bonito com as cores de outono, dá umas é. fotos espetaculares, portanto andem aí pelo Twitter e pela internet que vocês vão encontrar fotos espetaculares do rally, é e de sexta-feira tenho... e de sexta-feira com chuva então fogo eu, há, umas, há umas que estão para mim metem, são ainda mais espetaculares que são com, com as cores do outono como estavas a dizer com a chuva e com os vidros embaciados <risos> essas é que, em que não se vê nada para dentro essas aí então parece que são uh, fotomontagem mas desculpa então... interrompido não, 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 na boa, na boa. Um, então já sabem, se quiserem boas fotografias, se tiverem precisado de um Alpen para novos, estejam atentos pela internet, porque não faltam são boas imagens. Depois, para o negativo, era a questão da segurança que mencionamos, a falta de inscritos, que infelizmente eram só 31, portanto isto parecia uma prova do Campeonato Português de Rallys. Uh, e para terminar, eu tenho pena que o Japão nunca tenha tido a oportunidade de ser a decisão do título. Portanto, nestes dois anos foi sempre campeonato decidido. Portanto, eu acho que também nunca vimos realmente os pilotos andar a fundo, porque era capaz de ser bastante engraçado com aquelas estradas tão sinuosas e estreitas. É, havia de ser uma coisa muito bonita. Portanto, esperemos que pelo menos em 2025 tenhamos a sorte de levar um campeonato até ao fim e que se calhar possa valer a pena fazer uma noitada, porque este ano não valeu. <risos> Ora bem, nos comentários, temos aqui o... Vou voltar a ler o comentário do Rui Barbosa de há bocado, em que ele disse-nos que, para ele, o positivo era um, dois, três da Toyota, o bom andamento do Alfine Evans e do Takamoto Katsuta e do, do Arai em décimo com o Rally 4. Realmente, não estou de acordo. O David Pacheco diz-nos que, para ele, o positivo é a Toyota, o negativo é o Eiki Kovalainen, que fez a, participou desta prova e existiu na décima quarta classificativa com problemas de transmissão, quando era décimo na geral e, e terceiro entre o WRC2, ele correu como o David diz, o meu puto Cavalain não estava quase lá. Resumindo, a culpa é do Skoda, R5, o velhinho. Portanto, o David basicamente já quer dizer que o Eiki Cavalain tem que fazer o upgrade para o novo Skoda, o RS, que à partida não haverá estes problemas de transmissão. Portanto, 
eu tenho ideia que o Carvalhana neste ano até foi campeão japonês. Olha, deixa-me confirmar exatamente. Ele foi campeão nacional japonês em 2022 e em 2023. Por aqui há algum motivo. Ainda não aparece porque ainda falta uma prova. Mas ele é o... Será que ele é o líder? Deixa-me só confirmar aqui. Caramba, o site está, está bugado. Pronto, eu não consigo, mas no outro dia consegui ver. Eu penso que ele ainda é o líder deste ano. Que ele já tem pelo menos quatro vitórias no campeonato japonês. Portanto, aqui... Precisas da internet do Alexandre. O Alexandre tem que partilhar a internet comigo, exatamente. Portanto, o Iki Kavalainen faz o campeonato japonês, que é assim uma coisa um bocado aleatória. Não sei se ele mora no Japão, não faço ideia, mas é engraçado ver um piloto ex-Fórmula 1 a correr no campeonato japonês e, e, a ser, e a liderar e a ser campeão. É engraçado. Não era propriamente aquelas coisas que estávamos à espera de ver em 2009, 2010, quando ele andava pelo mundo da Fórmula 1. Uh, Estou-te a ver assim com essa cara, não, não ficaste muito convencido com o que eu disse. <risos> não, eu realmente, pilotos, pilotos de Fórmula 1, eu não consigo, não, não consigo, não consigo imaginar, porque nessa altura, nessa altura também era o Raikkonen, que estava no, em 2012 o Raikkonen estava nos, no WRC. Se calhar está, está, a tentar, está a tentar fazer uma versão melhor do que o Raikkonen fez nessa altura. Exato. Uh... O David Pacheco está a dizer que aquilo é mesmo um R5, portanto, nem sequer é um Rally 2, portanto, é mesmo uma versão antiga. Uh, portanto, está na altura mesmo de, de ele atualizar o carro. Tem que falar ali um, um acordo com a Skoda. <risos> está na hora. Portanto, agora vamos... Ninguém está mais aqui a dizer destaques no, nos comentários, portanto, vamos nós avançar. E vamos à parte que me deu mais gosto de preparar para este podcast, que é a retrospectiva de 2023. Portanto, eu estive aqui perdi aqui algum tempo. Não é perdi, que eu não gosto de ter que perdi tempo. Que eu algum tempo a fazer isto, mas foi bastante divertido. Portanto, os três homens da Toyota principais, Sebastião Gier, Elfin Evans e Kala Rovampera, venceram o maior número de provas. Este ano com três provas cada um. Kala Rovampera foi o piloto que mais vitórias em classificativas conseguiu, num total de 72 em 247 realizadas. Portanto, mais ou menos 30%. Não venceu qualquer uma no México e no Japão, mas venceu 15 na Estónia, por exemplo. Foi uma daquelas exibições Sim. espetaculares. Curiosamente, quase 70% das classificativas ganhas foram em piso de terra e apenas 25% foi em asfalto. Portanto, se calhar temos aqui um ponto fraco no Rovampera, que serão as provas de asfalto. O, Kata, o Takamoto Katsuta venceu 18 classificativas durante o ano inteiro, das quais 50% foram no Japão. Portanto, ele nesta prova venceu 9, portanto, 50% das classificativas que ele venceu foram este ano. Foi no Japão. Foi tudo em casa. Foi exatamente, foi mesmo para mostrar que, apesar de ter aí jovens que Takamoto a aparecer no, lá no programa de jovens, que ele ainda está aí para as curvas, portanto, <risos> esteve bastante bem. O Rovan Pera foi o piloto que mais pontos conquistou em Power Stage, com 41, num máximo de 65, ou seja, ele conquista 41 pontos em 65. O Thierry Neville faz 32 e o Otanak 31, que foram os pilotos que se seguiram. Elfin Evans é o piloto que mais melhora em relação a 2022, fazendo mais 82 pontos. Portanto, temos aqui um salto competitivo do Evans que estava a precisar. Portanto, muito bem para o Elfin Evans este ano. E o Calderon Vampera, Thierry Neville, Otanaki e Takamoto Katsuta são os pilotos que perdem pontos em relação a 2022. O Vampera faz menos, sensivelmente, 5 pontos que o ano passado. Tendo em conta o, fina, o início desastroso de ano, pois. só faz menos 5 pontos. Uh, a Toyota apenas não teve um carro no pódio no Rally da Suécia e por 6 vezes colocou os dois carros pontuáveis no pódio. Portanto, o Evans não conta na Croácia. 
Portanto, são só seis vezes. E como é que funciona o campeonato de construtores? As marcas elegem três carros, dos três contam os dois melhores e aquilo depois é agrupado. Basicamente, é o terceiro piloto é sempre eliminado na conta do, dos construtores. Portanto, imaginemos que a Toyota faz um, dois, três e um Tai faz quatro, cinco. Na realidade, para os construtores, conta um, dois, três, quatro. Portanto, as contas é assim um bocado mais complicado que aquilo que deveria ser, na minha opinião. Uh, a Toyota faz 81% dos pontos máximos que poderia conquistar, ou seja, de 676 máximos, e eles fizeram 545, não é? Foi o que eu disse há um bocado. Uh, infelizmente, não houve estreias a vencer nem em provas nem em classificativas, e no meio disto tudo, eu estou-me a reparar que me esqueci de uma estatística que me lembrei. Sabes quem é que fez exatamente o mesmo número de pontos este ano que o ano passado? Lubé. Não, Oliver Solberg. Só o Oliver Solberg este ano de Rally 2 faz exatamente o mesmo número de pontos à geral que o ano passado. Porra! É verdade. Este ano ele faz 33 pontos e em 2022 ele faz 33 pontos. Portanto, temos aqui um piloto a manter-se. Uh, como estava a dizer, é eu não consigo... Isso. Isso. Ele devia ter pontuado mais no... com o Hyundai, mas eu também acho que ele devia ter pontuado mais este ano. É a sensação sempre que fica, que ele podia fazer mais. Pois, eu tenho. Por isso eu não sei se isso é, é, é bom comparativamente ao ano passado ou se continuar a ser só mal. Não sei. A verdade é que ele é o piloto do WRC2 com mais pontos à geral, apesar de não ter sido campeão. Portanto, é outro dado estatístico engraçado. Um Portanto, é, é um bocado... O que eu estava a dizer, então, não houve nenhuma estreia de pilotos a vencer provas nem a vencer classificativas, contudo tivemos algumas estreias a pontuar ao nível mundial. Portanto, o Sami Payari pontuou pela primeira vez para o WRC na Suécia, portanto, na altura ficou no top 10. O Nicolás Marsic ficou no, também nos, nos pontos na Sardanha, portanto, também seria o pontuário. E o Nicolás Siamin, que no, no Rally da Europa Central, também foi a primeira vez que pontuou, portanto, mais três pilotos que se juntam ao lote de pilotos que já pontuaram para o campeonato e acho que este ano tivemos 28 pilotos a pontuar no, no geral uh, depois agora vamos aqui para uma parte mais não, de... não, 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 se, não se não estou eu oh, oh, Guilherme, tu vais me estragar aqui eu acho que o Monster o ano passado ganhou o Rally do Japão e já pontuou aí olha, dá-me só 30 segundos enquanto eu verifico isso porque realmente agora estás a dizer eu isso e pode ter sido aqui uma falhinha Pode ter sido aqui uma oh, falha minha. Pode oh, pontua, não, oh, o ano passado ele já tinha pontuado. Ah, ok. E ele, ano passado, no Rally do Japão, e eu lembro que ele na altura ganhou o WRC2 e ficou em sétima geral. Portanto, na altura ele pontuou, ah, exatamente. Okay. Estava a ver que tinha falhado, Guilherme, mas estás, estás bem atento, estás atento, é assim mesmo, estás atento. <risos> uh, agora vamos a uma questão mais de mapas e de provas. Portanto, Portugal e a Croácia foram as provas com uma maior distância total, ou seja, entre classificativas e deslocações e entre classificativas e parques de assistência, em que ambas as provas tiveram uma distância total quase de 1.650 km, que é um bocado um exagero. Uh, tiveram, juntamente com o Rally da Europa Central, a menor porcentagem de quilómetros ao cronómetro. Portanto, ou seja, se dividirmos o número de quilómetros ao cronómetro por total, ambas tiveram, as três provas tiveram um aproveitamento de 20%. Portanto, um em cada 5 km era o cronómetro. O Quênia teve a maior distância ao cronómetro, com 355 km, e o México teve o maior aproveitamento, com um total de 32%. Portanto, era quase um em cada 3 km estavas aí ao cronómetro, o que é uma estatística bastante boa até, digamos assim. Portanto, deviam todos seguir mais o, o, o que o México fez. Uh, portanto, e como é que seria uma prova média 
do, do Mundial de Rallys em 2023. Da triz, uma média de 312 km ao cronómetro, 1.327 km no total e uma porcentagem de aproveitamento de 24%. Portanto, são números que se calhar têm que começar a reduzir. Já se fala que para o ano pode haver mais, uh, menos deslocações até à assistência e mais tipo, paragens intermediárias. Portanto, pode reduzir aqui quilómetros. Portanto, poderá ser realmente aqui um ponto que o campeonato poderá aproveitar. A classificativa de Montelerno na Sardanha foi a classificativa mais longa, com 49.9 km. Amarante fez a segunda classificativa mais longa, com 37. Lancama foi a classificativa, na, que é uma, uma classificativa na, na Finlândia, foi a classificativa mais rápida, com uma média de 132.97 km por hora. É uma média estonteante. <risos> o Rally da Finlândia está a ficar um grande prémio autêntico. É fogo. Mas uh, não levanta o pé. É que não levanta mesmo. Portanto, Guilherme, termino a minha parte, em que contei estas coisas todas engraçadas que me deu um gozo enorme de procurar, e a minha pergunta que eu te faço é, quem são para ti as tuas surpresas positivas do ano? Ou seja, vamos fazer aqui um bocado como a gente costuma fazer nos destaques, ou seja, mas olhando para uma retrospectiva de 2023, desde pilotos, provas, momentos, o que é que foi para ti o positivo? Ui. Bem, o positivo... Mas... Positivo, queres que eu te dê já qual é que é o MVP da época? Não, o MVP a gente lê no fim. O Most Valuable Pilot. É, pá. É que a surpresa, a surpresa está ligada ao MVP, no meu caso. Uh. Opa, caraças. Uh, opa, de, deixa, deixa, deixa me ver se eu safo isto. Ok, está aqui, ok. Vamos ver, ok. Choque do ano. Vou assumir, vou-me dar o choque do ano para a surpresa do ano, que foi o, o desempenho do Tanak no Chile. Aliás, vou dizer, a surpresa do ano foi o facto de eu ter gostado tanto do Rally do Chile. Inserido, inserido lá está o choque do ano, que para mim é o Tanak, que no Chile ele ganhou aproximadamente 40 segundos em, em três etapas. E... Foi choque, não só porque é uma margem gigante em, num, num número reduzido de etapas, mas também porque o Tanak não tinha estado particularmente bem, ou, ou não esteve particularmente bem em grande parte do, desta temporada. A M-Sport, o carro parecia que tinha sempre problemas. O... Mesmo a equipa muitas vezes fazia, cometia erros uh, de afinação ou de estratégia. E depois havia outra coisa que era os Pirelli estavam sempre, estavam sempre a reventar. E nessas três etapas, o Tanak estava em modo campeão do mundo, que é sempre incrível de se ver. O carro estava fiável, a afinação ia... A afinação estava perfeita, a estratégia dos pneus funcionou e os pirelos não arrebentaram. Por isso aquilo era tipo um bingo. Se fosse um shot por cada bingo destes, eu estava podre de bêbado no chão. Um, por isso, por isso... Mas isso também é tesão, que não é um bom barómetro, porque eu também não sei quantos shots é que tu aguentas, Guilherme. Três, dois. Dois, pronto. Então, um bem um cheio. Um muito alto. Temos que ir ali à baixa, numa festa académica, e de certeza que encontramos um barómetro mais alto. Uh, não, o meu barómetro vai ser sempre muito, muito, muito baixo. Um, 
mas qual é que é para ti? Qual é que é para ti a surpresa? Para mim, ou, é ou, ou tu não tens, só sou eu que dou. Não, não, eu tenho surpresas positivas. Para mim é o Elfin Evans. Acima de tudo e de todos está o Elfin Evans nas minhas surpresas de 2023. Porque o ano passado nós tínhamos falado aqui várias vezes que ele não estava em catar com o Rally 1, que poderia não estar... Porque aqui aquela questão não é de que ele não tem o, central, o diferencial central, que agora sim, é só sim. separado, no extra traseiro e frontal, e que isso é mais uma condução a estilo de Rally 2, e ele poderia não estar habituado. Falámos disso tudo. E a verdade é que este ano houve aqui qualquer coisa nele que deu clique outra vez. E pareciam, em certos momentos, parecia aquele Elfin Evans que nós tínhamos saudades dos tempos quem que ele lutava pelo campeonato. Ou seja, é este o Elfin que eu espero que no próximo ano apareça, porque é o Elfin Evans que nós precisamos. Não é o Elfin Evans do ano passado, que aquilo era só deprimente e triste. Mas esse é o Elfin Evans que a gente precisa. E, obviamente, positivo sempre o Alvan Pera. Não, não há nada que a gente não possa dizer, porque fenomenal, como sempre... E fora isso, opa, assim, uma surpresa quase negativa, ou seja, está no positivo, estás a tipo é um nove e meio, pá, o Neville, porque mais uma vez, pá, no... e é isso que eu, que eu estou curioso de ver o Tanaka para o próximo ano, porque eu não sei o quão bom é o Hyundai, na realidade, eu não sei o quão bom é o Hyundai, porque ele faz menos pontos que o ano passado, o Neville, não é? Ele arrasta aqui a luta e cola-se ali na frente, mesmo muitas vezes parecendo que não tinha carro, e não sei, pá, acho que vou dar ali um nove e meio. E a partir daí, as minhas surpresas, os meus positivos é basicamente são eles. É, é estes três. É o Robin Pera, o Elfin Evans e o, e o Terreneville. Mas também vou aproveitar para recuperar aqui um comentário Nossa, do Rui Barbosa que, que nos tá. diz só que o Lato Bala, três anos, três títulos de pilotos e três títulos de construtores. Portanto, o, MVP, o MVP não. Uma das surpresas positivas também é sempre a Toyota. Pela não, capacidade podes dizer de... MVP. Diz, podes dizer não, MVP. MVP é... <risos> Não, Sim, o MVP não, é está, não é ele que está a conduzir também. Quer dizer, Sim. está a conduzir a equipa. É uma condução diferente. Mas há, do, há dois momentos de, de surpresa para mim. Que, que não, como, como foram momentos muito concentrados, não dá para, para dizer que são os momentos, momentos do ano. Uh, ou surpresas do ano. Uh, que é, primeiro, no início do campeonato. Estava, estava super competitivo. E para mim, o mais surpreendente não né, era o facto de, ser, de estar competitivo em termos da classificação no campeonato. Era o facto de nós termos um reformado a fazer tempo parcial a lutar pelo campeonato. E houve ali um momento em que foram as três, as três provas que o, que o AGI entrou um, como disse, como reformado parecia que ele vinha da praia entrava no carro e ganhava, ele quase que parecia que, ok, se ele continuar assim, ainda ganha o campeonato, fazendo tempo parcial. Um... Vou-te confessar uma coisa. O quê? Eu nunca comprei essa teoria. Não. <risos> nunca. Tu, tu, não, tu não acreditas nunca... que se ele, se ele tivesse ganho, penso que foi na Sardanha, foi na Sardanha que Croácia, ele... Croácia. É na Croácia que ele tem o furo. Então, se, tu não acreditas que se ele na Croácia tem ganho e aí ele passava para primeiro lugar no campeonato, tu não acreditas que ele aí simplesmente assumia que fazia o resto todo? Atenção, essa história dele fazer mais provas, eu acho que ele não iria fazer todas. Eu acho que ele faria mais uma ou duas que aquilo se calhar estava previsto, mas eu nunca comprei essa teoria porque a margem de erro 
é muito baixa. Ou seja, ele basicamente tinha ganhado as provas todas. Sim. Percebes? E ele logo a seguir falha na Croácia, porque tem o tal furo, o agente saiu, e já há teorias na internet que, se acreditarem ou não, que ele joga com as pressões dos pneus mais que aquilo que devia e que mais que os outros pilotos jogam. Portanto, há aqui qualquer coisa que se calhar falhou. Na, na, na Sardanha teve a questão da lama na volta, que da não conseguiu trabalhar. Portanto, a margem de erro para quem faz um campeonato a parcial, não estou a dizer que é impossível. Eu, eu estou a dizer que é tão difícil que eu, não, eu pessoalmente não acredito. Portanto, eu acreditei sempre que o Rova Pera em algum momento ia dar o clique e o gajo ia. E foi o que aconteceu. Eu também, eu também acreditava, eu acreditava mais nisso do que ele fazer, só que estamos a falar só de surpresa do ano e para sim, mim sim. eu estava só a concentrar naqueles dois, três ralis que ele fez em que parecia um bocado de... Calma aí. Um, e o segundo momento de surpresa do ano, que não é surpresa do ano porque é muito concentrado, foi, de um momento para o outro, a Hyundai ter um carro que funcionava. Funcionava no sentido em que os gajos, de repente, num ano em que... Eu, eu lembro-me que houve aqui, houve aqui numa altura em que alguém andava a, estava a comentar no, no direto em que dizia que apostava que o Hyundai não ganhava nenhuma... Nenhum rally este ano. Curiosamente, eu acho que foi no rally seguinte que os gajos ganharam. Mas realmente, nessa, nessa altura, parecia sempre que havia alguma coisa. Havia alguma coisa a correr mal. E sim, sim. Eles passarem de quase um meme para terem um carro quase tão rápido quanto o Toyota, para mim surpreendeu-me pela positiva. Por isso, assim, se formos aí a, a, a pontos pequeninos, uh, eu acrescentava mais essas duas surpresas para mim. Eu acho que esse momento da Hyundai coincide com o melhor momento da temporada do, do Lapi, que foi o Lapi na altura, na Monte Carlo e a Suécia, aquilo definitivamente não correu bem. Na altura o Neville fez pódios e, aliás, o Neville, eu tinha uma estatística que eu me esqueci de dizer, o Neville faz tantos pódios como a Rovan Pera. Fazem oito pódios cada um. São os é. dois pilotos que fazem mais pódios este ano. É isto que também mostra que o Neville para mim merece o um 9,5. Uh, porque na altura, nas três primeiras provas, o Neville faz terceiro, terceiro, segundo, o Lapi faz oitavo, sétimo, desiste. Porque ele não... lembra-se que no México ele estava a liderar México, sim. Todo dia. Eu tinha, eu tenho uma... Depois... Era um prémio, eu ia lhe dar um prémio. <risos> e depois, ele engatou aqui e em quatro provas, em quatro não, em cinco provas faz quatro pódios. Yeah. É em, em Croácia, Portugal, Sardenha, Quénia e Estónia, nessas cinco provas ele faz quatro pódios, ou seja, ele só falhou no safari. E foi nesta altura que coincidiu que nós de repente pensámos é pá, espera aí que afinal em Hyundai isto aqui é qualquer coisa não clique. Mas para mim não é aí. Para, para é. mim, lembras-te do teste de mistério? Com o piloto misterioso? Sim. O Sunina foi nesta altura. Foi, foi pela Estónia. Porque na, na foi Estónia, nessa altura Sunina... foi nessa altura que, que eles deram... Eu não estou a dizer que eles não tiveram na zona do pódio porque infelizmente no, no campeonato do mundo de rallies como são poucos só participar quase que te arriscas a pontuar pelo menos pois, exato uh, o, que eu quero, o que eu queria dizer era eles de repente deram um salto qualitativo em que tu vias os gajos a lutar contra a Toyota sim, sim e não para, parecia... mim, para mim mudou tudo sim, sim eu estou de acordo, estou de acordo mas aqui este era esta fase positiva pois aqui o Lapi afundou bastante e lá conseguiu agora terminar nos pontos outra vez 
O navio, pá, bem que encostou ali, é pódio aqui, pódio ali, tem uma desistência ou outra, mas é o habitual. Não, eu acho que o navio não passa disto. É um piloto e tal, é, mas não, não passa muito disto. Olha, e pontos negativos, o que é que tu achas, quem é que foram as tuas desilusões? Ou queres eleger já o MVP? Não, 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 vamos continuar. É que eu escrevi nas notas, o MVP foi logo o primeiro. Então diz-me ah, quem é para ti o teu MVP do ano. Não digo nada, vamos ao fim. O MVP é o último. Não dás o, não dás o Oscar de melhor filme. Não dás o Oscar de melhor filme no primeiro. Ah, pronto, siga, ah, siga. Então o, o flop do ano para mim é o Lubé. Só que eu vou dividir esse prémio. Eu vou dividir esse prémio com o M Sport. Ok, então porque... tu disse que é um prémio que é para ser entregue só àqueles dois. É para, é para, é para ser entregue, porque é dividido. Fica, um fica com a base e o outro fica com a parte de, de latão. É que a M, a M Sport, tendo em consideração que tinha um, tem um, tinha um, campeão, um campeão do mundo nas suas fileiras, é, era o que eu estava a dizer, eles cometeram cometiam imensos erros de afinação, de estratégia, e, e mais importante, e, e mais constante, foram os erros, as falhas de, de fiabilidade. Que, pá, num campeonato do mundo, não, como o campeonato do mundo de rallies, pá, não, não são aceitáveis. E, e eu, por acaso, estava aqui a ver a Lubé, estava aqui a ver as, os números, é muito mau. É muito mau. Pois. Ele... E, e a verdade é, é que ele... cada, sim, cada sim. vez que eles tinham cada vez que eles tinham problemas M, cada vez que a M Sport tinha problemas eu pensava, ok, isto aqui não não permite o LB mostrar o, que, o, o talento que pode ou não ter porque eu não sabia, não, não sabia bem o que achar do, do LB e só que o problema é que muitas das vezes em que não havia problemas de fiabilidade o gajo estava na relva, ou, ou nas árvores, ou com o carro todo destruído. E, e isso não ajuda também uma equipa como a M-Sport, que sim, tem dificuldades, não tem, não, tem dificuldades de fiabilidade, e tem, a equipa tem algumas dificuldades, dificuldades financeiras, principalmente comparado com as outras duas concorrentes. E muitas vezes o que eles precisavam é pá, não precisamos que vás ali ganhar nós precisamos é que sejas consistente e tragas o carro. Exato. E ele não o fez. Um, pois exatamente. Olha só, como é que foi o ano, olha só como é que foi o ano dele. Monte Carlo desistiu porque bateu numa ponte no segundo, na segunda etapa em que danificou a suspensão traseira. Portanto, retirou-se logo na primeira classificativa do segundo dia. E não se esquece de chegar a fazer power stage porque o carro avaria na, na ligação para a power stage. Tá? Yeah. Começou forte o ano. Depois, no México, também se terminou o rally em super rally porque foi aquela classificativa em que a M-Sport ficou sem os carros todos, lembras-te? Yeah. No México. E ele, ele perdeu uma roda no México, ficou logo em super rally e depois, como se isso não fosse suficiente, no segundo dia bateu numa, num morro, partiu a suspensão. Na terceira, na terceira etapa conseguiu fazer tudo, mas ainda andou aqui com furos e mais em alguma coisa. Depois foi sétimo na Croácia, 32 em Portugal, porque bateu 
na altura foi no morro e perdeu uma roda exatamente em Amarante, lembro-me perfeitamente disso e eu nem sei se ele chega a fazer a Power Stage Vega. depois na Sardenha nem sequer começa a segunda etapa porque tem um acidente basicamente, teve um acidente nem sequer começa o segundo dia depois vai ao Safari terminou, terminou na Estónia também nos pontos e na Finlândia também depois, não na Finlândia não terminou na Estónia não, ah, estou a fazer confusão porque tem aqui um rally que ele fez. Esqueçam este rally que eu falei. Na Finlândia ele termina em super rally também. Porquê? Será que bateu? Ou teve problemas? Não estou, não Será que bateu? Que... Diz ele de forma retórica. Não, já sei. Bateu no morro e partiu uma roda. Está aqui apontado, exatamente. Na Grécia desistiu com problemas mecânicos na segunda classificativa e nem sequer arrancou para o resto da prova. No Chile, capotou e nem sequer continuou no resto da prova. Portanto, é como tu estavas a dizer, quando não era o carro, era ele que falhava. Caputou, caputou, estragou o carro no rally em que a equipa teve o um melhor desempenho. Aí está. É, e fica Pronto. tudo isso. Olha, eu vou só responder aqui. O Redline GP está a perguntar se a M-Sport vai correr para o ano ou o foco fica para o da, da cara ao todo terreno. Redline, aguenta mais um bocadinho, porque daqui a um bocado nós vamos falar das movimentações de pilotos para 2024, mas sim, a M-Sport à partida corre no WRC 2024, a não ser que alguma coisa que a Transófica aconteça. Não sabemos é com que piloto, mas a gente vai, daqui a um bocado já vamos falar mais sobre o assunto. Aproveitando o tema, o Sérgio Pinto diz-nos que a M-Sport parece estar sem ideias, faz falta o WRC. Está sem ideias e sem dinheiro também, é verdade. E, e o Tanaka parece que evita falar do assunto. É, o Tanaka também comentei isso há um bocado, que achei que foi, mesmo fazer o frete, e achei que nem sequer uma, um obrigado público à equipa, porque mesmo que as coisas não corram bem, acho que fica sempre bem. Agradecer o esforço, porque temos ali tanta gente que trabalha em prol de, de uma equipa que merecia pelo menos um obrigado pelo esforço. Mesmo que as coisas não tenham corrido bem, o esforço é algo que deve sempre congratular-se. Mas pronto, Guilherme, a gente já existiu, elegeu aqui o nosso flop do ano, mas tens mais alguma desilusão? Hum, não. Desilusão assim, acho que não tenho. Posso, posso incluir, tipo, o Solberg, como não, mas já falámos disso há, há, há pouco tempo. Eu estava à espera que o Solberg... Não é uma despromoção, mas na verdade é. Hum, eu acho que ele, ele ao, ao descer para o Rally 2, ele tinha realmente de mostrar que, que, saltar, que saltar para o Rally 1 pá, foi cedo demais, mas que ele ainda, basicamente, voltar atrás para ser, utilizar o Rally 2 como catapulta. Um, e eu sinto que ele ficou muito aquém do que, do que era esperado. Uh, e, e é um bocado o que nós, o que nós estávamos a dizer... Ele, ele no ano passado teve, teve um campeonato muito mau no, nos Rally 1 mas o deste ano também não foi assim muito melhor eu esperava que ele ganhasse o campeonato e, e não é, ganhou eu acho que, o que é mais que é o David é que estamos a trabalhar no Solberg uh, <risos> e que opa, mas é verdade, eu já disse aqui várias vezes a minha opinião sobre o Solberg eu acho que ele tem que ter mais calma, acima de tudo, e uh, há declarações que não deves fazer. E uma delas, ele diz que prefere ser o piloto mais rápido do WRC2 do que ser campeão. Pois. Pá, tudo bem. 
Pode esquecer o mais rápido, mas acho quem é que se vai lembrar? O Mikkelsen. O Mikkelsen é o campeão. Toda a gente se vai lembrar que o Mikkelsen foi campeão. Achas que eu me vou lembrar que o Solberg foi sexta em 2000? Não me vou lembrar. Nunca na vida me vou lembrar disso, não é? Eu quero lá saber. E já que estamos aqui a falar de desilusões, eu aproveito para passo do WRC2. Achei o Rossell uma desilusão. Estava à espera... Ah, eu tinha outra dessa. Eu tinha outra, exato. Força, eu achei força. que o WRC2 prometeu muito este ano porque tínhamos aqui realmente muitos pilotos a lutar e houve aqui alguns pilotos que desiludiram. Seja por que motivos for. O Green Smith consegue levar o título até à última, mas para alguém com a experiência que ele tinha, pensa que ia fazer mais. O Rossell achei um bocado de desilusão. O Griazin, anda aqui há tantos anos no WRC2 e também parece que não passa muito disto, portanto também é o piloto que parece que está a chegar ao teto, não é? Ou seja, tipo, daqui para uhum. cima vai ser sempre difícil. Uh, o Keitanovic é o nosso ídolo, portanto a gente não pode falar mal do nosso ídolo. O Solberg, que lá está, é a desilusão que estamos a falar. O Payari está a começar. O, o Formou tem aqui uma época assim, assim. Não é? Tem aqui uma época que tem bons resultados e boas performances, mas chegas ao fim e ele foi oitavo no campeonato. E depois tens o campeão do ano passado, que é o Emil Lindholm, que trocou a Skoda pela Hyundai a meio do ano. E é apenas nono no campeonato. Eu acho que isto é uma performance que pelo menos esperava-se mais não é? ou seja, acho que pelo menos do campeão do sim, ano passado sim. esperava que ele estivesse um bocadinho mais acima claro que depois a gente também pode acrescentar outros pilotos pelo meio, mas acho que não é relevante, tanto que a partir daqui tu neste ano tiveste 47 pilotos a pontuar no WRC2, portanto isto é uma coisa sensacional 47 pilotos e eu estava aqui a ver e nem encontro um único português portanto isso é só triste e temos aqui só <risos> antes de alguns comentários antes de Continuamos então pelas desilusões. O David diz-nos que o Solberg sabe onde é que está o dinheiro, que é nas redes sociais, e é verdade. Portanto, é verdade, ele sabe muito bem onde é que o está. Trabalha bem nas redes sociais, mas agora também tem que trabalhar bem dentro do carro, porque está na altura de dar o salto. E o que é que acham do Gus Greensmith? Pergunta-nos o Redline GP. Pá, é bomoso, é simpático, a gente já precisa já para perceber isso, mas há quem o apelido, por exemplo, o Latifi dos Rallys, ou o Stroll dos Rallys, eu não acho que seja tanto isso. O pai dele realmente tem muito dinheiro, mas ele também tem talento. Não se calhar não tenha talento para andar lá no cimo. Não é? Ou seja, não é piloto de topo, mas é um piloto que tipo um Takamoto Katsuta que nos pode encher a vista durante o, o resto do campeonato. E o, e o Redline GP diz que e o Procop. É verdade. Eu, por acaso, reparei uma particularidade do Martin Procop que ele parece que usa os rallies para fazer testes para o Dakar. Sabes que provas é que o Procop participa este ano? Participa no México, curioso. Participa na Sardenha, curioso. No Safari, também é muito curioso, não é? E na Grécia, tudo provas bastante fáceis e rápidas, não é? Nada difíceis. Ele faz o WRC como treino para o Dakar. E para o terreno. Ah, faz ele muito bem. Se eu, também, se eu tivesse essa possibilidade, também fazia. Portanto, ele tem... Ele corre no no W2RC com uma, uma Ford Ranger, que ele chama-lhe de Fiona. Portanto, é, é também uma boa personagem para vocês seguirem nas redes sociais, se quiserem. Portanto, é, é, também é alguém engraçado que participa, partilha muita coisa. Portanto, vale sempre a pena. Portanto, o Procop é sempre também um dos pilotos que eu gosto bastante de ver. Mas pronto, eu vou dizer então as minhas desilusões, Guilherme. Eu tenho três pilotos apontados como desilusões e nem vou apontar a marcas. Tenho apontado o Isapeca Lapi, pela inconsistência que, mais uma vez, portanto, se não sei, eu no início deste é. ano, bem em abril ou maio, escrevi um artigo na altura em que tinha mais tempo para escrever no Substack, eu fiz um sobre o Lapi na altura do México, acho que foi no México, 
Foi, foi. É que o foi na carreira dele. E é isto é a definição do que é o Isa Pekalapi. É um piloto que, no seu dia, é extremamente rápido. É um piloto que é capaz de tudo e mais alguma coisa. Mas depois, a inconsistência com que ele continua a ter todos os anos é uma coisa brutal. Porque ele faz aquela sequência que a gente falou, ou seja, arranca mal o campeonato, faz, faz não sei quantos podes, mas de repente já foi outra vez. E já ninguém se lembra que o Zé Pekalapi existe porque está a arrastar-se. É erros atrás de erros atrás de erros. Pá, não sei. Há ali qualquer coisa que não bate o tico com o teco e... Uh... Então, então, posso revelar o pré... então posso revelar o prémio que eu ia dar ao, ao Lapi? Então qual é que é? Era exata... exatamente o que tu estavas a dizer. É o... é o prémio da inconsistência, que eu ia apelidar de prémio Terry Neville. Que é o prémio da inconsistência. <risos> e o prémio Terry Neville vai para o Lapi, para a sua performance no, no México. Porque para mim a época do Lapi é definida totalmente no México, em que ele passa metade ou grande parte do México em modo, em God Mode, parecia um Deus a conduzir, mas depois vai conseguir arranjar um posto de iluminação para mandar tudo abaixo. É verdade. Isso, sim. Esse meu, prémio, esse meu prémio vai para ele. Depois uh, continuando, então o meu segundo piloto, vou manter-me na esfera da Hyundai, é o Dani Sordo. Apesar de ele ter tido mais pontos que teve o ano passado, eu não senti a mesma consistência. Lembra-se que no ano passado ele fazia pódio, 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 era sempre pódio. Yeah. Este ano não senti. Senti que aquele piloto que nos habituou, que não, encontra, uh, não interessa o que vai acontecer, eu vou terminar nos pontos, eu não senti esse piloto este ano. Senti que faltou aqui qualquer coisa, se calhar já está a começar a ver, de começar a passar a pasta aos outros. Eu também podemos falar, já vou falar disso a seguir no, no, quando falarmos sobre o mercado de pilotos. Está a começar a dar a sensação que está a começar na altura de começar a dar a vez aos outros. Também já está na altura de começar a renovar o pelotão. E depois, para terminar... A Hyundai tem vários pilotos que podem pegar nessa pasta. Perfeitamente também. subir. Exatamente, exatamente. E depois, para terminar, é o Takamoto Katsuta. Porquê? Ele, para mim, é uma desilusão, mas não é uma desilusão brutal como, por exemplo, foi o Lapi. Foi uma desilusão, porque... É um piloto que tem progredido e era reconhecido até como um piloto de quase consistência, ou seja, era o piloto que os outros iam desbatendo e ele ficava sempre ali, quarto, quinto, quarto, quinto. Acho que não sei. Se é 2021 ou 2022, ele tem ali uma série de resultados que é quarto, quinto, quarto, quinto, e isto que até faz um pódio. Ele era o piloto que apanhava os restos dos outros. Mas este ano, ao subir para a equipa principal, em vez de ser a equipa júnior da Toyota, porque ele corria como tipo a Toyota 2, entre aspas, parece que aqui... Exatamente, era a Next Gen. Uh, eu sinto que se calhar houve aqui qualquer coisa, não sei se foi pressão, que fizeram sobre ele, mas a verdade é que este ano ele não entregou como devia. Teve um, foi um ano com muitos erros, muitos acidentes. Esperamos que para o ano mude, porque para o ano a Toyota vai precisar bastante mais dele. Mas pronto, Guilherme, para fecharmos aqui a nossa parte de 2023. Então quem é o teu MVP que não quiseste revelar logo de início? Um... Oh, ok, espera aí. Uh, é que eu tinha, eu tinha mais uns. Eu tinha mais uns uh, que era o facto de a desilusão. Da mesma maneira que eu pus surpresa, pus surpresas do ano que foram assim concentradas, eu tinha uma desilusão do ano. Uh, que era o facto do Rossell, que estava a lutar pelo campeonato de, de Rally 2. Sim que com o Citroën ele era conhecido como o especialista do asfalto, um, decidir ir ao Chile 
em terra batida, não ganha. Olá, ou seja, é um rally que vai basicamente para o lixo. E depois, e depois ele vai à Europa Central, rally da Europa Central, asfalto. Deixa eu ver aqui. Em que eu, em que eu estou à espera que ele, ele limpa aquela treta toda e o gajo não ganha. Ah, ele, Isso... ele só não ganha como desiste. Exatamente. Ele não estava a ter uma, um desempenho assim por aí além. Um, mas pronto, essa era o, o, a outra desilusão do ano. Um, eu, tenho, eu tenho um MVP, mas eu antes eu gostava de, de mostrar, de dizer qual é que seria o, o meu prémio para realmente o momento do ano. Um, e para mim o, o momento do ano, e é aquele... Eu, eu quando estava a fazer isto pensei ok, qual, qual é que é aquele momento em que eu realmente me lembro exatamente e, e me fez sentir assim, emoção um, e, e, e veio-me logo à cabeça e foi provavelmente a coisa que me veio à cabeça logo um, que é aquela entrevista acho que é na sexta-feira no Rally da Suécia ao Craig Breen em que ele, ele está, está a chorar de, de felicidade e, e realmente ver alguém com, tanta, com tanto entusiasmo e com tanta paixão pelos rallies, principalmente sabendo que ele no ano passado teve um ano péssimo, sim, sim. aqueceu o coração e, e eu acho que, que vai ser isso, esse momento que eu me vou lembrar ou que me vou relembrar quando... É, temos aqui um momento, eu acho que o Guilherme encravou, não sei se fui eu. Foste tu ou fui eu? Eu também fiquei na dúvida de quem é que encravou. Okay. Mas, mas, eu também uh, fiquei na dúvida. Pá, isto aqui é MVP, pá, íamos mandando isto abaixo, só para dar o prémio de MVP. É. Uh, Sabes que o, o problema de não termos um terceiro elemento é que não sabemos quem é, é que encravou. Pois não. Pá, fazemos do David, onde é que ele está? Ele está no YouTube a ver vídeos, em vez de estar aqui a, a trabalhar. Uh, mas pronto, o MVP para mim e eu sei que isto pode não fazer sentido tendo em consideração que eu já fui acusado de ser fanboy de um outro piloto mas para mim o MVP é o Mickelson porque ele foi campeão mesmo não, no início do ano ele não, não era ele não, estava, não estava planeado ele fazer o campeonato do mundo de rallies uh, certo David está aqui a falar da Fiona. A gente já lê os comentários assim. Continua, continua. Não, é que esse filme é incrível. Um, <risos> ele não tinha... Ele não estava, não estava planeado fazer o campeonato. Ele não tinha carro sequer. Um, e ele quase que parece que a meio do ano diz, olha, eu vou fazer o campeonato. Entra no campeonato. Limpa aquela, aquela treta toda. Ganha ganha o campeonato no, no pior rally dele uhum. e quase que se vai embora sem justificar nada a ninguém. Por isso, para mim, tem nem que Sim, claro, eu podia dizer o Rovan Pera é o MVP, é o melhor piloto do ano. Sim, como é óbvio, se pusermos um contra o outro, head to head, eu acredito que é 
em 10 tentativas, o Rovan Pera ganhava as 10 contra o Mikkelsen. Mas tendo em consideração que realmente ele, só a meio do, do, do ano é que realmente aparece à nossa frente no campeonato e ganha, isso para mim torna o merecedor de, do prémio de, de MVP do ano. Pois, se tu disseste isso dia, eu botei no, no Rovan Pera. Portanto, estamos aqui um empate. Eles podem dividir <risos> o prémio de MVP. Anda cá. O David tem que vir cá a desempatar isto. Uh, entrego o meu local é por pronto, mais um ano em que ele mostrou que está furos acima de toda a gente neste campeonato, seja por causa do carro, seja por que motivo for. Está no sítio certo, à hora certa, e está furos acima de toda a gente. É, é uma coisa fenomenal. Uh, portanto, o meu MVP fica para o Roma, pera, o teu fica para o Michelson, e como isto é uma democracia, e vamos, fica empatada. E vamos e o David, Fica em silêncio. o David manda aqui uma mensagem a dizer que fica em silêncio. Portanto... Não, não. O David está-me a mandar uma mensagem em privado a dizer que é Paulo B. Ui, o David, o David, David está a cheirar aquelas coisas das furnas nos Açores. Ele está a sentir ali os chofres aquilo. Já, já está a botar no cheirinho. Mas se pusermos os dois, os dois pilotos pá, lado a lado, eu... Eu, vou, eu, eu cedo um bocado e dou o MVP ao, ao Rovan Pera, porque vamos ser sinceros. Nós dizemos, ah, ele no início do ano teve fraco. Opa, teve fraco, mas... <risos> o David está aqui a confessar ao mundo que mandou um manudo para o Guilherme e que ele nem percebeu. Portanto, Guilherme, eu acho que tu não viste o Lube. Só olhei e realmente isto não me pareceu um vulcão. Um... Eu, eu acho que eu acho que o gajo o gajo fogo da vida um, eu acho que o Rovan, o Rovan Pera, nós dizemos que ah, ele teve um bocadinho fraco no início do ano não era o Rovan Pera do ano passado sim, não era o Rovan Pera do ano passado mas a verdade é que ele os resultados maus entre aspas eram o quê? quartos Podes, lugares, quartos lugares? Ah, ok, eu acho que as nossas expectativas estavam tão altas para ele que realmente ele não limpar tudo. Nós olhámos para aquilo e dizer, que é isto? O que é que fizeram ao, ao grande dominador? Um, por isso, ok, se pusermos os dois lado a lado é uma democracia, mas eu posso virar um bocadinho mais para o, para o Rovanter, para desempatar. Está... Está entregue então o nosso MVP para o Rabampera e antes de avançarmos para a nossa ronda de notícias e para o tema quente do dia vamos só aqui ler uns comentários que foram deixados tanto em que o David disse então o Fiona Doesn't Know que é do filme Eurotrip tu estavas a que era um bom filme portanto é em referência que estávamos a falar ao carro com o Martin não vejam com os pais não, o filme deixa-me não é para ver com os pais uh, o Redline GP estamos aqui é uma verdade e um facto que ele já confirmou é que a Ford tem um mais Raptor com um novo motor este ano portanto, o Procops deverá estar no Dakar este ano então com a nova Ford tem um, tem um mais Raptor portanto já fica aqui mais um motivo de interesse para verem o Dakar o Doutor por Rally aqui manda um abraço para, para o Nuno que já cá esteve connosco a dizer que a, a entrevista do Craig Breen é dura e é bastante triste especialmente sabermos o que aconteceu e, e alguém que infelizmente perdeu a vida a fazer o que mais gostava portanto que o Craig Brin descanse em paz é, é, é um dos momentos fortes do ano. É um dos momentos uhum. positivos e ao mesmo tempo negativos, porque sabemos o que aconteceu a seguir, infelizmente. 
Uh, e para terminar esta ronda de comentários, temos aqui um comentário do Redline que diz-nos que o Serderides, quando ele diz o grego, acredito que seja o Serderides, foi o melhor deste ano com um Ford. Portanto, o Serderides leva aqui o prémio de MVP do Redline GP. Portanto, também temos aqui mais um, um contender para, para MVP. Mas, continuando então, uh, já chega de falarmos aqui de retrospectivas de 2023, já, 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 já estávamos fartos. E vamos então falar dos assuntos da atualidade. E vamos começar antes pelo, por uma entrevista que deu o Andrew Wetley, o Road Sport Director da FIA, em que nos falou um bocado mais abertamente de como poderão ser os carros do próximo regulamento, em 2027, em que diz que o objetivo é transitar pelo menos 80% dos carros, portanto, ou seja, 80% da tecnologia atual transitar para o próximo, como forma de poupança de custos, e os 20% é o que ainda não está acertado. Portanto, sabe-se que os carros terão motorização híbrida, sem detalhes adicionais do resto da composição do motor, havendo a possibilidade de tanto hidrogênio como 100% elétricos continuarem em cima da mesa. Um dos objetivos da FIA é reduzir os custos do carro, algo que o, o diretor da FIA admitiu que subestimaram na geração atual, ou seja, eles não estavam à espera que os carros atuais fossem tão caros como acabaram por ser. O objetivo é, pelo menos, ter quatro construtores no início de 2027. Ele admite que existe interesse de marcas, não diz nomes concretos, não fala em interesses concretos, ou diz que há interesse de marcas, mas pode ser daquele interesse, como estávamos a falar em off, Guilherme, que é aquele do grupo Volkswagen há tantos anos querendo entrar na Fórmula 1. Neste caso, pode haver marcas que também realmente podem querer entrar, mas há muitas condicionantes. Ele, nesta entrevista, também diz que os 20% que faltam acertados regulamentos é o mais difícil, porque na generalidade é fácil as especificidades é que fica mais difícil. O objetivo é eles entregarem uh, os regulamentos e aprovarem antes do final de 2024 para dar 2025 e 2026 como anos de desenvolvimento às equipas existentes que transitarem e às novas que queiram entrar. Portanto, vamos a ver como é que isto dá. Uh, outra notícia para 2024 é que o WRC2 fica sem Power Stage, portanto, no WRC2, ao contrário do, dos rallies à geral, os três mais rápidos tinham 3.6, 2 e 1. Portanto, os três mais rápidos tinham 1.6. E este ano, para acabar aquilo que acabou por acontecer com o Mikkelsen, quando foi campeão, uhum. em que ele ficou ali aquele tempo todo e nem foi bom para ninguém à espera de saber se era campeão, portanto, em 2024 não há Power 6. Porque eles não conseguem garantir que os pilotos prioritários partem sempre mais à frente. Portanto, se calhar também poderiam mexer na parte dos prioritários, mas isso poderia levantar outras questões, então preferiram simplesmente terminar com a Power Stage. Portanto, os carros Rally 2 continuam a marcar pontos para Power Stage, mas é na Power Stage à geral. Depois, antes de avançar para, para a notícia quente do dia, queria só dizer que o calendário do Campeonato Português de Rally já está disponível para 2024. Portanto, temos o Rally Serras de Faf, sem confirmações se está no Europeu ou não, em, no final de Fevereiro, a 23 e 24. Temos o Rally Casinos do Algarve, a 15 e 16 de Março. Rally Terras da Alvoreira, a 26 e 27 de Abril. Rally de Portugal, 9 e 12 de Maio. E com isto termina a fase de terra. O Rally de Castelo Branco é 21 e 22 de junho. Rally de Vinho da Madeira é 1 e 3, entre 1 e 3 de agosto. O Rally da Água em Chaves, 13 e 14 de setembro. E o Rally do Vidreiro, 11 e 12 de outubro. Portanto, é um calendário praticamente idêntico ao deste ano. Portanto, se quiserem marcar presença nas provas, já sabem. Têm aqui as datas e podem consultar tudo no site da FPAC. Antes de avançar ao tema quente do dia, vamos só aqui nos comentários. do David em que nos diz que se esqueceu de responder ao Doidos por Rally a Tamara Molinaro voltou aos rallies. Portanto, eu acho que aqui já é conversas paralelas que eu não estou por dentro. 
Porque a Alemanha diz-nos que o novo regulamento vai ser a nova oportunidade da Amsport voltar a brilhar. E eu estou de acordo, porque há uma parte de mim que acha que a Amsport não vai estar com a Ford nessa altura. Há uma parte de mim que acha que está na altura de trocar de marca. E, e dizem por aí é que há interesse. Ó oh, Guilherme, não precisas de mentir esta hora. Esta mentira é tão feia, Guilherme. <risos> Mas olha que eu concordo com essa, com, a, com os 80% manterem-se iguais. Porque não só, não só reduz o, os custos, dá para diluir Sim. um bocadinho os custos dessa maneira, estabilidade nos regulamentos normalmente traz uma maior paridade no, na performance dos carros. Uhum. Um, e o que, nós, o, que é que, o que é que nós queremos mais neste, neste momento nos rallies é competição lá à frente. E sim, nós temos poucas marcas, mas se nós tivermos uma Toyota forte com uma Hyundai forte ou ao mesmo nível, temos tudo para ter um belíssimo campeonato do mundo de rallies. Um, por isso concordo perfeitamente, perfeitamente com, com a estabilidade da, dos regulamentos. Agora, larguem tô, essa tô... parte, larguem isso de, de falar sempre em, em pôr os carros de rallies elétricos. Por amor de Deus. O David está aqui a fazer só umas perguntas, em que nos pergunta se a M-Sport trocaria de marca nos Rally 1. Uh, ou se seria em todas, as, em todas as categorias. David, eu não sei. Eu só acho que isto com a Ford tem os dias contados. No, ou a Ford começa a abrir os cordões à bolsa, ou isto é, eu cheiro-me que isto tem os dias contados. Duvido, é uma parceria duvido muito... que eles não que deixassem ir para uma marca no Rally 1 e continuar os Fiesta. Duvido muito. É, exato, deveria haver uma transição, provavelmente, mas é, efetivamente eu acho que a M-Sport, se tu quisesses com uma marca, imagina que tens uma Peugeot, não sei, tens ali uma, uma equipa Peugeot, com muita não. experiência, tens ali uma equipa com muita experiência pronta a correr, é só entregares dinheiro, material e as coisas aparecem. Portanto, é. É esperar que. Sim, mas, mas material decente, não é? Uma, um SUV. <risos> por amor de Deus estou de acordo, estou de acordo mas pronto, a, a sensação que me dá é que a Ford é tipo aquela relação abusadora sabes, em que a Ford já, já viu que isto não vai dar em lado nenhum mas também não acaba com aquilo então andam ali os dois basicamente a, a arrastar um casamento que já falhou portanto acho que já está na altura de ou a Ford abre os cortes à bolsa ou não vale a pena mas vale acabar com isso e, e a M-Sport segue com outra marca era melhor para todos, na minha opinião mas Vamos então para o último tema de hoje, que é o tema quente, que é que Cala Roma Pera, duas vezes campeão do mundo, em 2024 apenas fará um programa parcial. O piloto fez lançou um vídeo hoje nas redes sociais, em que diz que para o ano teremos algumas diferenças na, na época dele, que fará apenas alguns rallies, porque ele alega diversos motivos, mas o principal é que ele sentia que estava apressado a brandar e parar. Uh, sentia que por algum, há algum tempo que sentia isso, que sentia uma vontade de abrandar o ritmo, que se calhar estaria, talvez no início do burnout, algo do género, ou seja, estaria a sentir-se demasiado cansado para aquilo, está precisado de fazer uma pausa e recarregar baterias, e ter algum tempo para focar no seu futuro, e mais energia para atacar os próximos anos. Portanto, o que é que se sabe? 2024, efetivamente, o Rovampera faz 
um ano parcial, mas que em 2025 e 2026 é para atacar. Portanto, ele fala em múltiplos anos de contrato e ele diz, 2024 estou fora, meio ano, mas nos próximos anos seguintes, ele diz próximos anos, portanto, deverá ser um contrato com mais do que dois anos, que estará pronto para atacar o WRC outra vez. Portanto, ele sente aqui que eu precisava de parar, portanto, porque muitas vezes nós dizemos, ah, mas ele tem só 23 anos, é muito novo, e o que é que ele sabe, não é? Ou seja, porque é que ele já está cansado? Pá, a realidade é o que ele diz, que ele já está faz temporadas à profissional desde os últimos oito anos, ou seja, desde os 15, 16 anos, ou seja, ele já está há tantos anos a correr quase profissionalmente que ele não sabe fazer outra coisa, e ele ter ido ao drift, aquilo até, ele até gosta do drift, até achou piada aquilo, portanto ele poderá querer experimentar coisas novas, calhar não ter este ritmo tão agressivo que o WRC tem, uh, e sente que precisa de parar, portanto eu... Atenção que eu dou aqui já o meu máximo respeito ao Ravampera, que colocou a sua saúde primeiro, ou seja, a saúde física ou mental colocou-se a si primeiro. Ele não deve nada a ninguém, ele já nos provou a todos que é mais do que capaz, portanto, se ele acha que precisa de um ano fora, de certeza que não foi uma decisão fácil, tanto a nível pessoal como a nível financeiro para a marca, ou seja, a Toyota poderá ter feito, deverá ter feito alguma pressão, obviamente, porque dizer, estão a pagar um piloto para ele só fazer meia temporada não é propriamente o ideal que até porque o Rovampera é o principal ponto de venda atualmente do WRC. Portanto, isto também é um bocado uma chapada no promotor, que estava Sim. a pedir quatro carros por marca e na Toyota poderá haver provas em que teremos só dois. Mas já vamos aí falar do resto, de como é que será. Uh, Guilherme, como é que foi a tua reação a isto? O que é que, o que, é que tu achas? Que achas que o Rovampera faz o que é correto? Opa, eu... Foi um, bocado, foi um bocado chocante a, a minha primeira reação, porque, porque é o que estavas a dizer, é, ele só tem, 20, só tem 23 anos, acabou de ganhar o, o segundo campeonato consecutivo, um, acho que acho, nós, nós quase que o vemos como, como o Max Verstappen dos rallies, Uh, dá para fazer esse paralelismo e, e eu, eu pensei ok, ele vai, ele vai limpar isto tudo até, pronto, até se retirar mas a verdade é que pá, se, ele, se ele faz de livre vontade porque quer como tu disseste, recarregar as baterias acho que acho que ele faz muito bem em parar ele, esta provavelmente foi, é o único estilo de vida que ele conhece e provavelmente quer experimentar outras coisas. Olha, os, os drifts, em que não só é algo que ele, em que ele se diverte muito a fazer, como ah, ele é bom. Ele é bom nisso. Exato, ah, ele é bom. Ele, ele é bom e eu, eu acho que, ou pelo menos o que parece, é que ele se quer, quer divertir-se um bocadinho mais a fazer algo que lhe dá prazer extra o campeonato do mundo de rallies. Um, eu acho que ele provavelmente não estava tão à espera do, do quão intenso foi para, para ele o campeonato do ano passado. Sim, ele estava a ganhar tudo, mas se calhar quando ele o ganhou é aquela coisa... E, e eu estou longe de estar né, numa, numa situação sequer semelhante, mas não deve ser fácil para um miúdo de 22 anos de repente ter o mundo dos rallies a, seu, a seus pés 
um, a ser comparado com com o Colin McRae a ser constantemente relembrado que bateu o recorde do Colin McRae de ser o mais jovem de sempre e ter, e ter ganho por vários anos por 5 anos, penso eu acho que o Colin McRae ganhou com 27 um, sim, sim e, e de quase que já estarem a, a perguntar-lhe a ele meu de 22 anos, que acabou de ganhar o primeiro campeonato, sobre ah, agora Agora tens a, os olhos apontados aos G e ao Web. Acredito que não seja a coisa mais fácil de, de se lidar. Não, pá, e, e, eu fiz a comparação com o Verstappen e o Verstappen nós muitas vezes vemos que ele quase que quando fazem comparações ele quase que nem reage. Ou, ou consegue absorver e, e parece que não o afeta. Mas a verdade é que as pessoas são diferentes. Um, uhum. e, e talvez por essa razão por, por ele ter sentido esse peso é que o início do campeonato não foi um, o que nós estávamos à espera ou que certamente ele estava à espera também um, por isso acho que se realmente ele sente que isto é o melhor para ele psicologicamente uh, para poder depois voltar com ainda mais vontade, com ainda mais força e e ficar aí mais anos consecutivos e talvez aí quando lhe perguntarem ah, e os recordes do hoje e do web ele realmente absorver e dizer vai ah, siga acho que, acho que ele faz muito bem faz muito bem e mostra muita maturidade ele para vir a público e dizer realmente pá, eu preciso disto acho que, é. que é de louvar é de louvar Uh, eu estou de acordo contigo e até acrescento aqui que imagine-se a trabalhar, imagine que o vosso objetivo numa área em que vocês trabalham, trabalharem a vossa vida toda para atingir determinada posição, que é o caso dele, trabalhou uma vida inteira para ser campeão do mundo de rallies, entrar no WRC, ser campeão, etc. Trabalhou uma vida inteira e aos 22 anos tem o um mundo aos pés. Yeah. E, e quando tu trabalhas uma vida inteira em prol de um objetivo, é muito comum quando chegas lá acima de repente, e agora? O que é que há? Porque muitas, nós trabalhamos muitas vezes com, à base de objetivos na vida e de repente, aos 22 anos, tens tudo. Tipo, acabaste de conquistar tudo aquilo que tu querias conquistar. Enquanto, por exemplo, o Lueb é campeão, acho que é aos 30, uhum. o Robin Pérez é campeão aos 22. Yeah. São 8 anos de diferença. O Robin Pérez é campeão mais novo do que o Cogia começou a fazer rallies. É este o nível. Ou seja, ele atinge tudo tão cedo e, e nós no início do ano chegámos muitas vezes a dizer que ele não parecia ele mesmo, se já havia ali qualquer coisa que não estava a funcionar e realmente, eu acho que aqui é uma questão não só de sentir que precisa de parar mas também eu acho que falta motivação ele deve precisar de reencontrar a motivação e deve querer experimentar outras coisas nesse sentido, que, ou seja, imaginem-se de repente, e agora? Yeah. É? ou seja, é um vazio e eu lembro-me de ler biografias de pilotos de Fórmula 1 e acho que é do Jensen Button em que ele também diz o mesmo, quando atinge o título em 2009. E agora? Que é cair para eu procurar, continuar a procurar. É, é revalidar o título? É experimentar outra coisa? Então, se calhar, ele também poderá estar a passar uma fase dessa. E, acima de tudo, eu também dou os parabéns à Toyota, porque poderia perfeitamente abandonar o piloto e procurar os resultados imediatos, porque, queiramos ou não, a Toyota está completamente desfalcada para o próximo ano. Yep. E a Toyota não diz. O piloto 
assina múltiplos anos connosco, a gente se calhar até sofre aqui um ano, mas daqui ele depois volta. Portanto, também dou os meus parabéns à Toyota pela decisão tomada. Uh, Estavas é a, a usar o exemplo do Button, que a dizer o e agora. A maneira dele se motivar foi indo para a McLaren porque queria se comparar com o Hamilton. Se, talvez se a Toyota tivesse um piloto a tempo inteiro, vamos dizer o Ogier, a tempo inteiro, se calhar aí ele teria motivação para continuar, para continuar uhum. este ano, para, se, para ser um bocado aquele confronto direto contra o Ogier. Um, mas, mas é o que eu digo, tem-se louvar alguém, principalmente tão jovem, a ter esta capacidade de introspeção e perceber que pá, não, eu preciso, eu preciso de um, vamos dizer, um, um ano em que sim, metade do ano posso estar nos ralis, mas a outra metade estou na, na minha. E, e a frase que mais me marca é ele dizer uh, focar no meu futuro. Porque se calhar é algo que ele também nunca pensou, foi tipo, quero ser campeão do mundo. E a partir do momento, nem pensas muito no futuro. E ele agora se calhar vai ter aqui uma pausa e que pense o que é que quer fazer. E ele já disse várias vezes que não liga para números, portanto, toda a gente o possa comparar com os bastiões. Esqueçam lá isso, ele não quer saber é. de números. Ele se calhar se retirar amanhã, ele não quer saber se ficou com dois, três ou quatro títulos. É, é uma pessoa que quer ganhar sempre, mas não está vidrado nos números. Antes de nos virarmos então para o mercado de pilotos e como é que poderá mas, ser o final do próximo ano. Tu estavas a dizer da Toyota. A Toyota realmente está... fica desfalcada. Ah, mas isto é um soco no estômago para o campeonato de Montrealis. Porque, e eu vou ter de fazer outra vez a comparação, a Fórmula 1 tem agora o Verstappen e os rallies tinham o Rovan Pera. E de um momento para o outro... Certo. Não tem o Rovan Perry, como tu estavas a dizer, de um momento para o outro, a Toyota, que eles queriam uh, pôr um quarto carro a tempo inteiro quase, ela deixa de ter a super estrela do campeonato do mundo. Pá, eu, e eu Exatamente. acredito que <risos> para os promotores do WRC, para o que eles desejam agora, <risos> ao máximo é que o Evans esteja forte. E que a Hyundai deu uma bela novela com o, com o Tanaki e o, e o Neville, para pôr, deixar as pessoas eu, interessadas e focadas eu, no, no campeonato do mundo. Exato. Eu até acho que mais do que o um morro no estômago da Toyota é o um morro no estômago do promotor. Que eu acho é que isso. eles andam a tentar vender que isto vai ficar tudo bem e que tenham isto tudo controlado. Mas a verdade é que, mais uma vez, ficamos com a prova de que não. E, e hoje até já tivemos uma reação do Thierry Neville à questão do Rovampera, em que ele diz que não sei o que é que isto significa para o campeonato, mas claramente mostra que há algo que está muito errado. Tipo, há algo que está muito errado com o WRC quando uma pessoa não consegue competir e sentir-se motivada a continuar. Será que é os rallies, é os calendários? Alguma coisa está de errada. E, aqui, e o promotor andava aqui de ah, nós temos interesse de muita gente, temos isto, temos aquilo, isto agora vai mudar tudo, vai correr yeah. tudo bem. E, e andavam a dizer às marcas que deveriam subir para quatro carros por equipa e três carros para a M-Sport e de repente tens o campeão do mundo que diz bem, malta, eu agradeço muito, mas agora não consigo e vou ter que parar. Portanto, acho que também aqui é uma chamada para a realidade do promotor que às vezes parece que está a pensar muito e de está tudo bem, isto vai correr tudo bem e de repente... É uma chamada à realidade, que não está tudo bem. 
tem que continuar a trabalhar para mexer no campeonato. Tu, tavas, tu, tu mencionaste no, a meio do. quando estavas a falar da estatística do, dos quilómetros e do, da porcentagem de aproveitamento, vamos lhe chamar, no, no calendário. Pai, talvez aí também haja qualquer coisa que eles realmente têm de melhorar. Porque há picos de. Eles, têm, eles pilotos, certamente têm picos de adrenalina, que é quando eles estão realmente numa, numa etapa. Uh, a seguido de momentos em que é só comer quilómetros é talvez possa haver aí alguma coisa que eles possam mudar e eu dou sempre, dou sempre o exemplo de Portugal este ano aquele primeiro dia está tão mal feito que era eles arrancam de Coimbra iam para era Lausanne, Arganil não, era Lausanne, Góis, Arganil voltavam a fazer as três Iam para a Mortágua, ou seja, subiam para o Norte, para a Mortágua, desciam à Figueira da Foz e voltavam para o Porto. Que é daquelas aborrações que é, porque é que não fizeste Figueira da Foz na sexta-feira? E depois de Mortágua já seguias direto para o Porto. Esse é um exemplo. E acho que na Croácia, para a Power Stage, eu agora não estou a falar um bocado de cor, lembro-me que na altura foi falado, que também fizeram quase uma deslocação absurda só para a Power Stage. Que era uma coisa que nem fazia, que até havia ali um intervalo de quase duas ou três horas por causa disso que era algo que se calhar os promotores, não só os promotores, mas os organizadores têm que pensar muito bem sobre o assunto. E se calhar começar a resolver, porque pode ser um dos motivos, claro que não deverá ser o principal, mas deverá ser um dos motivos. Não, se calhar fazer rallies mais... Se nós estivermos a falar de, burn, de burnout, ou de, de um cansaço excessivo, não, vamos, não vou dizer mesmo burnout, mas cansaço excessivo, é isso... É obrigarem os pilotos. Pai, eu acredito, acredito que geograficamente seja muito difícil eles porem especial 5 minutos para estarem noutra especial para 5 minutos. Pai, sim, acredito que seja impossível. É sim. Mas tentar é um reduzir. Difícil. Eu sei, sim, sim, mas é tentar reduzir esses momentos em que é literalmente só estão a cansar a, a dupla sim. de pilotos. E o José Manuel Costa, uma vez aqui no podcast, disse uma frase que me ficou, e eu acho que ele tem razão, que é que os rallies não precisam de ser horário de escritório. O rally não precisa de começar às 8 da manhã e acabar às 6 da tarde. Sim, sim. E ele tem toda a razão. Podes fazer um rally, e se o rally, se calhar, até tiver um dia mais curto, mesmo que faças as classificativas que tens que fazer. Se começas às 8, fazes seguidas, nem precisas de vir à assistência, se calhar até fazes uma paragem daquelas para troca de pneus e reparações rápidas na beira da estrada, como os faziam. Ou chegam-se a fazer várias vezes este ano, ou seja, aquelas zonas de... Tipo, como é que... As tire fitting zones, lá que é que sim, tens sim, sim. Tipo, 20 minutos para trocar no carro, ou uma coisa assim do género. Pá, e siga. E se calhar faz um dia mais curto, com menos pausas, com menos tudo. E se calhar às 4 da tarde, os pilotos em vez de estarem a chegar às 6, se calhar chegam às 3 e meia ou às 4, vão todos arranjar o carro, os pilotos vão descansar, os mecânicos descansam mais tempo. Se calhar era melhor para todos. Sim, fazer claro. um rally é ligeiramente mais compacto não sei, acho que é daquelas coisas que tem que se ver mas isso deixa-se para quem, para quem é pago para isso, eu sou só um adepto tenho um podcast, gosto de falar mas eu não sou pago para decidir, portanto eles que pensem <risos> porque não me cabe a mim mas isto é a minha opinião mas antes de passarmos então só para o mercado pelo vou só aqui ler alguns comentários que entanto foram chegando que o Redline DGP diz-nos que seja qual for o desporto se não estávamos bem psicologicamente paramos e descansamos e ele está há muitos anos no, no alto nível apesar da idade, estamos de acordo o David Pacheco diz-nos que a minha reação, qual mostra o ambiente para acontecer isto com um puto de 23 anos que já venceu tudo, mas pode vencer muito mais? É verdade. 
tudo aquilo que já dissemos. O Raylan GP disse também que vê ele a experimentar o todo terreno. Olha, ele também vê ele a experimentar o todo terreno. Ele que experimenta tudo e mais alguma coisa, especialmente estando na Toyota. Ele pode dar uma perninha no que quiser, que a Toyota está em bastantes campeonatos. Lema. É só... O Lema era giro, era, mas não sei se realisticamente poderia acontecer. Uh, e de repente, diz o Redline GP, de repente estás a competir contigo mesmo, pode ser a única motivação. E olha que eu ano passado especialmente, ele muitas vezes competia apenas e só com ele mesmo. Yeah. Portanto, poderá ter aqui alguns e, motivos. E mesmo para... assim ganhava. Exatamente. Mas pronto, no universo Toyota, apesar de tudo isto, não foi a pior notícia do dia, porque... No é que eles contrataram o Nick de Vries, portanto, eu acho que com certeza essa deverá ter sido a pior coisa que aconteceu à Toyota hoje. <risos> Pode-se te rir, filha, não tenhas vergonha. Não, não, não. Não, nós temos um, nós temos um colega lá, pá. nós não podemos, não podemos mandar essas bocas. Podemos sim, podemos sim. O João Neto, quando quiser, a gente fala com ele. Mas está tudo resolvido. <risos> Mas então pronto, vamos fazer aqui um ponto de situação de como é que está o mercado de pilotos para 2024. Neste momento portanto, temos confirmados na Toyota os quatro pilotos habituais. Portanto, temos o, mas desta vez teremos o Evans e o Katsuta a, a tempo inteiro e o Rovampere hoje é part-time. Poderá, atenção que o Lato Bala já deu uma entrevista em que disse que poderá haver provas em que coincidem os dois no mesmo carro, o que significa que poderá haver provas em que não tenhamos nenhum deles. O Lato Bala também admite que existe interesse de pilotos privados em correr com o carro deles, como aconteceu com o Lorenzo Bertelli este ano, Uhum. e que isso é uma possibilidade que poderão explorar portanto a realidade é que eles também alugando o terceiro carro, nas provas em que eles não participarem os outros dois, poderá também ser uma chance da Toyota fazer algum dinheiro e ter algum retorno na, no seu investimento claro que não é o ideal mas é o que temos com base em tudo o que aconteceu na Hyundai temos o Neville e o Tanaka confirmado, também temos o Isapeca Lapi para 2024 em part-time o piloto alegou que também já deve ter percebido que aos 31 anos não deverá passar muito disto, ou seja, já percebeu que provavelmente não vai passar muito de piloto, segundo piloto, provavelmente não vai dar mais que isto, e se calhar já começa a dizer, e já disse publicamente que prefere passar mais tempo em casa com a família. E como a Hyundai até tem uma base na Finlândia, ele pode continuar a ajudar no desenvolvimento, faz as provas em part-time que tem alocadas, e se calhar passa mais tempo com a família, e se calhar poderemos ver um Isapeca Lapi mais motivado. Portanto, vamos a ver o que é que 2024 nos reserva para o Isapeca Lapi, mas a verdade é que depois sobramos aqui pelo menos um carro em part-time para dividir com o Lapi, porque o hábito bolão que temos atrás dizia que queria tentar ter os quatro carros, só que quando não há, onde não há fumo, não há fogo, há aqui um silêncio muito grande e uh, poderá o carro ser dividido se calhar, entre o Lapi e o Sunilian, se calhar, mas também a verdade é que apontava-se que o Sordo poderia se reformar agora, mas o Sordo já disse que em 2004 que volta não disse como, nem quando, nem onde mas diz que volta então poderá ter realmente aqui três pilotos para dividir o carro no meio disso tudo sobra-nos o Emil Lindholm que provavelmente passará mais um ano no WRC2 com o Hyundai Rally 2 nem Sport é que as coisas uh, as coisas da Sport estão bastante complicadas porque neste momento eles não têm nenhum piloto confirmado e voltar aqui a fazer um bocado de lógica sobre como é que as coisas poderão ser eu acredito que o Formou será transitado através do Rally 2 para o Rally 1 isto respondendo ao Headline GP que nos pergunta que quem é que acham que pode subir dos Rally 2 para os Rally 1 e eu acho genuinamente que o Formou vai ser promovido não necessariamente porque possa ter atingido o ponto de maturidade de voltar, com o Rally, de voltar a estar com o Rally 1 mas por falta de opções de outros ou seja, se calhar o Formou precisava de mais um ano no Rally 2 mas 
está visto que vai ter que subir. Pois eu acredito que o Lubia possa participar, mas não meto as minhas mãos no fogo pelo Lubia, também era uma coisa que fazia sentido, especialmente porque ele também traz apoios e dinheiro. Quando digo apoios, é patrocínios e também traz dinheiro. E depois uma, uma situação que se tem falado na internet é o Oliver Sobre. O Oliver Sobre correr com um Ford Puma, mas a questão aqui é que a Red Bull tem uma parceria muito grande com a, com a M-Sport já de M-Sport. vários anos e o Oliver Sobre corre de Monster. Portanto, aqui tem aqui um conflito de interesses de patrocinadores. Poderíamos dizer assim, ah, mas ele corre com um Ford Puma privado. Mesmo assim, é concorrência direta com o mesmo carro. Não sei se tal coisa poderá acontecer. Mas acredito que o Solberg poderá saltar para um rally. Não, para um Puma. Agora, em que modos e como, vamos esperar para ver um bocado. Mas, Guilherme, o que te parece dizer depois de ver isto? De saber mais ou menos o estado atual da coisa? É ah, deixa-me uma coisa. Claro que o Greg Monster é certo que poderá voltar a fazer umas provas. O Alberto Weller, que fez o Shield, também já disse que gostava de fazer mais algumas provas além do Shield. Portanto, poderemos ter aqui alguns privados realmente a correr com o Puma. Não poderá ser a tempo inteiro. Não parece haver pessoas para tempo inteiro. Mas agora sim, Guilherme, desculpa. Uh, o que é que te parece dizer do, do estado atual? É deprimente. Agora já era deprimente sem o Rovan Pera. Agora sem o Rovan Pera fica ainda, ainda mais deprimente. Um... Eu gostava, eu gostava de ver mais pilotos a, a subir. Adorava, adorava que a Toyota tivesse dito que pronto, o nosso puto maravilha saiu, ou fico, está a tempo parcial, mas nós agora vamos... Eu sei que isto aqui é o wishful thinking, isto nunca, nunca iria acontecer, porque eu acho que ele ainda precisa de, de tempo para, para crescer, um, mas adorava que, que dessem dessem o, o carro ao, ou um carro ao, ao Sami Pajari é muito cedo certo. ainda sim, mas era mais para para sangue novo sangue novo eu acho que falta muito sangue novo ao, aos rallies acho que a Toyota passou de de ter eles não tinham a melhor dupla para o próximo ano ou tripla não tinham a melhor equipa para o, para o próximo ano porque a, a, acho que a Hyundai batia, nesse, batia a Toyota nesse sentido, só que pá, eles tinham o Rovan Pera, eles tinham um, um as trunfo ali um, que, podia, que podia fazer frente aos dois ao mesmo tempo. Agora, de repente, deixam de ter. A grande aposta deles é o Evans. E sim, realmente, se o Evans um, aparecer no próximo ano Uh, como esteve no Rally da, do Japão como esteve naqueles anos em que foi colega do OGE assim ele é, é bem capaz de, de lutar pelo menos e talvez até, até ganhar a Toyota continua a ser um, um carro mais rápido que a Hyundai um, mas, mas foi, foi uma, uma queda em termos de, de qualidade de, de equipa de pilotos em Hyundai tem de longe a melhor equipa de pilotos uh, no ano passado também o tinham mas acho que o carro está tá melhor agora uh, talvez tenha um melhor, uma melhor liderança uhum. um, o, o Serial Habitable acabou por ser uma surpresa 
na minha opinião, mas também gostava que gostava que eles apostassem mais no Lindholm. Gostava que eles tivessem... É a mesma coisa que, o, que eu disse do Sami Padjar, eu gostava de ver sangue novo no, a subir para o Rally 1 e gostava que, que eles tivessem um quarto carro só para poderem ter uh, o, o Sunin e principalmente o Lindholm. Opa, o M Sport, M Sport acaba por ser a, a grande incógnita. Eu concordo contigo quando, quando dizes que o Formou deve subir, concordo contigo quando dizes que provavelmente o Lube fica. Ah, mas eu... Eles têm, eles têm uma opção. No, no meio disto tudo, acabam por ter uma opção que parece um gol de baliza aberta. Que é o Mikkelsen. Aí é que tens um problema. É que há uma entrevista... Eu tenho vários. Eu tenho, eu tenho não, vários. Não, mas é, é completo, era desnecessário tu dizeres isso no podcast. Não, mas a questão tem aí um problema que é... Há uma entrevista do Richard Milner que não perguntem em que canal é foi ou aonde, uh, que eu li recentemente em que ele diz que já sugeriu o Mikkelsen, mas que aquilo é uma questão do Malcolm Wilson. O Malcolm Wilson diz que não quer o Mikkelsen. Portanto, o Malcolm Wilson que trabalhou com o Mikkelsen quando o Mikkelsen era novo, houve ali qualquer coisa que não correu bem, de certeza, e já estou claro que é especular, mas esta entrevista do Richard Milner existe, pode procurar, uh, em que ele diz que não quer o Mikkelsen, o Malcolm Wilson. Portanto, temos essa questão. O meu, eu acho, muito sinceramente, que o Mikkelsen, a melhor coisa que fazia era transitar para o todo terreno ou para o rallycross, apanhar aqui esta vaga nova do todo terreno que está muitas marcas a entrar. Tinhas um tacho ali para te divertires imenso durante muitos anos, porque no rally eu acho que ele não volta a subir. Eu acho que a vaga dele já passou. Mas claro, se ele quiser continuar a divertir-se no rally 2, tudo certo, ele é que sabe. Pode, pode fazer metade do ano todo o terreno e metade do ano vai para o Rally 2 e pelo que vimos este uhum. ano é bem capaz de ganhar o campeonato na mesma. Sim, sim, aparecendo meio ano dá para também fazer na mesma. Mas, mas tenho pena, tenho pena de que um, que um piloto que nos últimos 4 anos ganhou 3 campeonatos do mundo de Rally 2 pá, nem entra na conversa. Um, mas pronto, acho que isso acaba por ser. É por isso que eu que sinto que isto é tudo muito deprimente. É, tá, é, tá quase, deprimente. é quase sempre, são quase sempre os mesmos. Eu não tenho nada contra, por exemplo, o, o Sordo ou o Lapi fazerem termos parciais, mas pá, é aquela coisa de quero ver gente nova com, vontade, com aquela de vontade. Pá, no, no ano passado, sim, tínhamos o, o Greensmith, o Solberg e o e o formou que sabíamos que aquilo era a cada, a cada 500 metros um dos três ia, ia para a cova mas, mas pelo menos tinhas aquele, aquele elemento de não sabes o que vai sair daqui uhum. e, e isso trazia alguma emoção extra ao campeonato do mundo estou de acordo é... A M Sport vai, estar, vai ser alimentada pelos privados. Tem de ser. E eu não, é um eu não acredito que o Solberg, que a Red Bull deixe o, o Solberg correr com a Monster. E eu não sei se, se ele sem a Monster se vai, se vai lá. É, é um bocado um impasse. Agora é que ele está, mas uh, eu esperemos que nas próximas semanas 
Acho que são mais desenvolvimentos, portanto, dizem por aí que a M-Sport já começou com as movimentações, a Hyundai também deve começar a confirmar quem serão os pilotos que acompanharão o terceiro carro com o Lapi. Portanto, esperamos que as próximas semanas nos elucidem naquilo que será 2024, mas para já o cenário não está bastante favorável. Esta, esta saída do Robin Pérez é realmente uma machanada muito grande, mas, acima de tudo, dá uma oportunidade a dois pilotos que se calhar já tinham perdido esperanças. É que, de repente, o Alfin Evans e o TR Neville têm, outra vez, reais chances, de repente, de, de se calhar conquistarem um título que não poderá acontecer outra vez. Portanto, na minha opinião, isto é um título do Tanak para perder, yeah. porque é um piloto superior aos dois. Contudo, tanto o Elfin Evans como o Thierry Neville têm aqui uma oportunidade de ouro para não desperdiçar. E a verdade é que, infelizmente, vamos ter um campeonato a três, à partida, em que dois deles são conhecidos por falhar na hora H. Portanto, vai ser curioso de ver o que é que vai ser 2023. E acho que... 2020, 2023, não, 2024 e acho que 2024 também vai ser um ano para pôr o Takamoto Katsuta ao teste real porque de repente ele vai ser o segundo piloto e não é o terceiro piloto que substitui hoje é quando ele não está não, ele é segundo piloto, vai estar nas provas todas e vai ter que marcar pontos, porque a Toyota vai querer revalidar títulos, portanto ele vai estar aqui num ponto não é um lugar que eu gostaria de estar, que ele vai ser o ano que ele tem que se provar yeah. Portanto, Takamoto, estamos a torcer por ti. Ele é bom moço, é engraçado. É, é das suas divertidas. Portanto, é o piloto é das boas caras do campeonato. Exatamente, exatamente. Portanto, é, é das caras engraçadas do campeonato. Vamos a ver no que dá. Mas poderemos ter aqui uma luta atrás engraçada pelo campeonato. Vamos ver no que dá. Vamos... Porque à, à partida, à partida, eu vou dizer, em termos, em termos de carro, é do Evans neste momento. Porque Sim. acho que o Hyundai continua a ser. Continua a precisar de dar mais um salto. O Nuvel era o que estava a dizer. Um dos jokers okay. para o próximo ano. Eles têm um joker que eles vão gastar em fiabilidade do carro, uhum. vão poupá-lo para o próximo ano. Ok. Percebes? Ou Sim. seja, há aqui. E eu hoje também li um artigo que a Hyundai não gastou os dias de testes todos este ano, sobram quatro dias. Okay. Não sei se para o próximo ano acumula, mas duvido que acumule, deve ser 21 todos os anos. Portanto, há aqui qualquer coisa que se calhar possam estar a esconder ou ainda vão gastar esses quatro dias durante o mês de dezembro Sim, espero bem que gastem e, e pode ser que apareçam com uma arma com, com um Hyundai mais afinado porque já poderá ter aqui a mão do François que entrou a meio do ano sim, sim eu acho que se, se a Toyota se a Toyota aparecer com um carro ainda com alguma vantagem o Evans não tendo a pressão de número um o OG, número 2, o Rovan Pera, é capaz de, de, de ir com mais tranquilidade, vamos dizer, e ganhar alguma consistência. Ou ser mais consistente. Acho que o Neville não é o favorito. Acho que, acho que até parte, parte em terceiro lugar, para mim. Um, o Tanak. Eu só não digo que o Tanak seria 100% o meu favorito a ganhar o título porque ele às vezes parece que desliga e se ele não desligasse imparável está completamente imparável ele como tem aqueles momentos em que realmente desliga um, um bocadinho um, principalmente se o carro não tiver à sua maneira acho que pode complicar um bocadinho essa, essa candidatura e por isso é que eu não lhe dou o favoritismo eu acho que eu 
por causa da Toyota uhum. e por ele agora ser o piloto foco, o piloto número um, acho que dou o favoritismo neste momento ao Evan. Muito bem. Uh, Ezia, não tenho mais nada a acrescentar a este tema, penso que já, já cobrimos tudo. Tens alguma coisa que queres dizer? Trivia. Vamos ao trivia, exatamente. Já tinha aqui apontado. Portanto, a resposta não fica para 2024. Uh, a pergunta era outra vez. Portanto, em 2023, cinco pilotos venceram pelo menos duas provas. Qual foi a última época em que cinco pilotos venceram pelo menos duas vezes? É para eu responder? Se quiseres, dá um tiro. Ah, caraças. Um, não sei, foi, foi no, no grupo B ainda? Uh, Final dos anos 80? Oh, anos 90. Pô, então esquece, não, não, não vou acertar, vou dizer, 1995. Falhaste por 4. Uh, <risos> a resposta certa era, 19, era 1999. Ah, fuck. Na altura, o McKinnon ganhou quatro vezes, o Richard Burns três vezes, o Cancunan e o McRagan e o Bulgalski ganharam duas vezes cada um. O Bulgalski foi vencer na altura com um char aqui de cara, de carro de tração à frente. Na altura ele venceu duas ah. provas de asfalto, que era, venceu a Córcega e penso que foi a Espanha. Foi assim uma coisa, ele sei que ele ganhou duas provas seguidas de asfalto, na altura com o kit de que foi o princípio do fim da categoria, porque de repente incomodava os grandes. Yeah. E na altura causou algum problema. Está aqui, exatamente. Foi ele que na altura ganhou o Rally de Espanha à frente do Didier Oriol de Toyota Corolla e ganhou o Tour de Corse. Na altura ficou um kit caro, o Citroën Chara com um 2 e o Carlos Sainz em terceiro com um Toyota. Portanto, na altura foi mesmo, mesmo uma limpeza que estavam a fazer. Por isso é que depois também acabaram por ser proibidos, porque no asfalto realmente Sim, aquilo claro. era um, um avião. <risos> Mas pronto, sendo assim está concluído da minha parte, não sei se queres dar alguma coisa, Guilherme? Uh, não, até para o ano. Basicamente é isso. Uh, portanto, eu faço a parte de agradecer ao Guilherme, ao, ao Hugo, ao Guilherme Oliveira, ao José Manuel Costa, ao Nuno Ramos e ao David Pacheco, que ao longo do ano se juntaram a nós e nos foram ajudando a traproduzir o podcast. Uh, viemos aqui, termos muitas horas de conversa de falar do desporto que todos gostamos agradeço a todos vocês que, que nos ouviram ao longo do ano, portanto se nos quiserem deixar algum tipo de mensagem, quanto mais não seja uma sugestão de melhoria para o próximo ano pá, mandem pela mensagem pelo grupo das conversas ou pelo Twitter vocês uh, encontrem-nos por lá uh, se quiserem dar alguma sugestão já sabem, entrem em contato e se nada de mais acontecer vemos-nos para o ano, a seguir à prova de Monte Carlo, portanto até lá Divirtam-se, sejam felizes, um bom Natal e umas boas entradas, é tudo o que podemos desejar e até para o ano. Tchau.